0: the same
1: Donnerstagabend, 21.06 Uhr, 6, der 18.12., nein, der 16. Sorry der 16.12.2021. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer 244. Ausgabe des 49ers Benzone Webradios. Heute bei mir wieder mal der Chris aus Hessen. Hallo Chris. Ja,
2: Mikro erstmal einschalten. Hallo, schönen
1: guten Abend. Schön, dass du dabei bist. warst ja auch schon lange nicht mehr Gast bei uns in der Sendung. Und äh, wenn ich es noch aus einem der Vorbesprechungen richtig weiß, hast du äh, deine Philips U-Lampe entsprechend auf unsere 49ers Farben eingestellt.
2: Zumindest so eine äh,
1: irgendwie ja, Art Rotton. Okay. Ja, genau. Ihr seht mich auch in einem anderen Glückshirt. Nicht in dem rosa-roten, was ich sonst äh, zuletzt immer anhatte. Das ist gegen Seattle in die Waschmaschine gewandert. Und mit dem habe ich mir das angeschaut, äh, gegen die Bengals bis zum bitteren Ende. Wobei ich nicht immer hingucken konnte, sondern die Vorspultaste äh, des, des Streaming-Sticks genutzt habe, in dieser spannenden Schlussphase, äh, weil das Spiel ja doch zwischendurch äh, ja, den Bach runterzugehen drohte. Aber dazu dann vielleicht später mehr. Ich würde gerne mit euch gemeinsam äh, beide Spiele durchgehen. muss mich noch leider ein klein wenig sortieren eben. Da ich die Folie noch vorbereitet habe. Direkt vor der Sendung. Dass ich jetzt das auch richtig starte. Ja, genau. Ähm, ja, auf dem falschen Bildschirm natürlich wieder. Sorry für die kleine Verzögerung. Kommt auch mal zwischendurch den... Monitor ausnimmt Ja, also wir fangen noch mal an mit dem Spiel, auf das wir uns ja, was wir eh schon mit gemischten Gefühlen angegangen sind, nämlich gegen die Seahawks. Und wir möchten uns natürlich gleich auch viel länger noch mit den positiven Dingen beschäftigen. Aber auch gegen die Seahawks, glaube ich, gab es das eine oder andere, über das wir uns noch mal kurz unterhalten sollten. Da am Ende hatten die Seahawks die Fortinheimers so im Griff wie hier beim dritten Versuch an der Goal Line in der Schlussphase. Ähm, ja, wie hast du das Spiel empfunden? Hast du es dir bis zum bitteren Ende angeschaut?
2: Ähm, ja, ich habe äh, das Spiel komplett geguckt und auch live geguckt. Und ähm, ja, das war wieder mal so ein Spiel. Ähm, was man schon häufiger mal gegen die Seahawks hatte, dass man äh, ja gut, ich sage mal, abgesehen der erste Drive, äh, den lassen wir jetzt mal, den ersten Touchdown der Seahawks mal dahin stehen, aber äh, insgesamt eigentlich ein Spiel, was man aus meiner Sicht hätte gewinnen müssen. Ähm, äh, ich weiß nicht, was passiert ist, dass man dann in der zweiten Halbzeit da wieder so einbricht, ähm, und äh, wo ich dann am Ende auch sagen muss, das ist einfach äh, ziemlich blöd, klar, dieses letzte Plast, äh, was du da zeigst, oder gerade das Bild gezeigt hast, den Screenshot, da ähm, hat man sich dann als Fan drüber aufgeregt, äh, aber das ist dann halt genau so ein Ding, dann kriegst du halt so, ein, so eine Flagge nicht und ähm, den, die Seahawks machen dann äh, die Punkte an den entsprechenden Stellen und äh, du verlierst das Spiel, also ja, das ist gegen die Seahawks eh für mich immer so ein, so ein äh, Spiel, was ich schon so, glaube ich, mit äh, ein bisschen mehr Puls gucke, weil das einfach für mich der Gegner ist, den ich eigentlich überhaupt am wenigsten mag in der, in der NFL. Ähm, und von daher ja, ist äh, ein Spiel, über das ich am liebsten das Deckmännchen des Schweigens äh, äh, hängen würde und äh, wo ich dann wahrscheinlich am Ende sage, wenn die Saison mal rum ist, äh, verdammte Hacke, diese zwei Spiele, die wir dann gegen die Seahawks verloren haben, äh, ich hoffe nicht, dass die uns noch mal irgendwann richtig
1: gut gehen. Du tun. hast es eigentlich ganz gut gesagt, mir geht es auch so ähnlich. Also die Seahawks sind die, äh, die immer verlieren müssen. Also das kommt noch dazu, nicht nur, dass die 49 gewinnen müssen, sondern auch die Seahawks am besten immer verlieren. Wobei sie mir diese Saison schon fast gleichgültig gewesen sind. Und das ist ja immer auch die Höchstrafe dann für einen, einen Erzrivalen, wenn es einem schon völlig egal ist, wie der spielt. Bis zum Spiel gegen die 49ers lief ja bei denen relativ wenig rund. Ich muss zugeben, nach dem langen Lauf von Richard Penny, oder war es ein Screen sogar, wo sie dann hinterher nur ein Field -Goal gemacht haben, habe ich ausgemacht und bin ins Bett gegangen. Und als ich dann gelesen habe, wow, es ist nur 23 zu 30 ausgegangen, dachte ich, was ist denn jetzt los? Und Gott sei Dank bin ich ins Bett gegangen. Ich glaube, wenn ich diese Endphase noch gesehen hätte, Wäre ich gar nicht zum Schlafen gekommen. Also, das kommt bei mir immer so ein bisschen erschwerend hinzu, wenn ich bis 2 Uhr 49 ers spiele gucke und die gehen schlecht aus. Äh, Habe ich auch wenig davon, dass ich am nächsten Morgen eigentlich mal zwei Stunden später aufstehe als sonst, weil äh, ich gar nicht in den Schlaf reinfinde. Aber das, äh, es war so ein Seahawks-Spiel, wie wir es eigentlich fast alle schon befürchtet haben. Die 49ers legen wieder sehr gut los und dann in meinen Augen äh, geben sie wieder das Spiel aus der Hand, was in dieser Saison für mich auch zu häufig passiert ist. Also David Lombardi hat es mal aufgezählt. Man kann vieles in diesem Spiel mit Sicherheit kritisieren, aber naja, es fängt an mit dem pantat Touchdown. Also Seahawks sind eigentlich gar nicht drin im Spiel und das war für mich schon eine Verzweiflungstat. Wir stehen jetzt hier mit 3 zu 8. Wir drohen gegen die Fortniteln, auch nichts auf die Reihe zu bringen. Wir müssen jetzt irgendwas aus dem Hut zaubern. Dann kommen die Interceptions dazu, die wir geworfen haben. Die zweite würde ich gleich gerne zeigen. Dann sind die Fortinheimers trotzdem im Rollen. Also führen, was 17-7 oder so ähnlich?
2: 17-7 ja. zu Beginn. Oder sagen wir mal, 14-7 war 2,
1: es, 2, glaube oder. ich. Dann dieser wunderbare, war glaube ich auch ein Pass über, über Mitchell. Nochmal Riesenraumgewinn, stehen schon wieder fast an der Red Zone, der Seahawks und es gibt eine Holdingstrafe. Und vorher hatten Martin und Rainer ja thematisiert, was müssen die Fortiners. Auf, oder was sollten sie auf keinen Fall machen? Und genau das ist eingetreten. Also Interceptions geworfen, also die Turnover-Battle verloren, im guten Drives, oder in Drives, die ins Rollen kommen, teure Holdingsstrafen kassiert, also stattdessen dann vielleicht schon mit 21 zu 7, glaube ich, mit 17 zu 7, äh, nur in Anführungsstrichen vorne zu stehen. In der Red Zone, durch diesen Goal-Line-Stand zum Schluss 1 von 2, okay, das kann passieren, äh, finde ich. Ayuk ah, mit dem Drop, ähm, nach dem langen Pass, da stand es meine ich sogar 23-23 oder vielleicht auch schon 23-27, aber die Falknallers hätten in Führung gehen können. Defensive Penalties, die wir also aus Fansicht Wunsch vermeiden wollten, die wir in dem letzten Drive vor der Halbzeit der äh, Seahawks kassieren, in den letzten zwei Minuten der ersten Hälfte. Also ähm, irgendwie, ja.
2: Also ich glaube, glaub der, der, der wesentliche, wenn du mal guckst, die 49ers führen 17 zu 7. Okay, dann machen die Seahawks einen Touchdown. Steht 17 14. Dann machen die 49ers wieder den Touchdown. Und dann auch passiert wieder etwas, was bei den 49ers sehr häufig schon passiert ist. Es steht 23 zu 14. Du weißt, die Seahawks, ähm, glaube... Nee, die 49ers kriegen den Ball nach der Halbzeit. Ähm, also du gehst eigentlich musst du mit 23.14 in die Pause gehen. Und dann sind noch, also die Niners machen den Touchdown mit einer Minute 48 ja. auf der Uhr. Und das ist ja der Pass auf George Kittle, dieser lange Pass. Und äh, wo man dann schon immer wieder mal, ich erinnere mich an das Spiel äh, gegen die Packers, war es, glaube ich, wo ich dann auch gesagt habe, verdammte Hacke, wir haben denen noch, ich weiß nicht. 38 Sekunden auf der Uhr gelassen. Und hier waren ja. es jetzt... war Minuten, allerdings ja ein Pass Jahrzehnte, mit 40 Yards after catch.
0: Ne?
2: Schaffen es dann nicht, äh, nach noch diese letzten anderthalb Minuten über die äh, Bühne zu bekommen, sondern sie kassieren dann äh, innerhalb von anderthalb Minuten 65 Yards. Okay, da waren echt so ein paar skurrile Strafen ja noch dabei. Da haben sie ja, glaube ich, zweimal Roughing the pass Strafen bekommen aber das muss man einfach cleverer machen in so einer Situation. Dann gehst du mit 23,14 in die Halbzeit und das Spiel geht in der zweiten Halbzeit dann nochmal anders los. So stehst du 23-21 und dann machst du sofort äh, äh, nach der Halbzeit, also nicht sofort, äh, in dem, einem der, in der ersten Drives, wo dann die Seahawks punkten zum 23-23. Und dann ist ja tatsächlich in der zweiten Halbzeit nichts mehr passiert. Also dann gab es noch im dritten Quarter den Sieg-Touchdown kurz vor Ende des dritten Quarters und das vierte Quarter war ja punktlos. und ähm, wo, wenn ich mir das halt angucke und den ganzen Spielverlauf, das war halt einfach nicht clever. Und ähm, an den richtigen Punkten haben die Seahawks äh, einfach, habe ich den Eindruck, dann ja, ich weiß nicht, ob man es Glück nennen kann oder aber sie erzwingen das einfach dann in den Situationen. Ähm, ein Schauspieler, in Russell Wilson, der dann äh, da sich auch noch äh, umfallen lässt, ein paar Refs, die die Flagge halt ziemlich locker sitzen haben, okay, die eine Strafe ja, aber diese andere von diesen Ruffing-the-Passer-Strafen und gleichzeitig dann am Ende äh, dieses Play, wo dann die Flagge nicht fällt und das ist dann das, wo ich mir halt denke, okay, warum immer verdammt nochmal gegen ja. die Seahawks in dieser Art und Weise. Ähm, von mir aus gegen die, weiß ich nicht wen, äh, aber nicht gegen genau. die Seahawks und äh, ja, das hat mich einfach wahnsinnig geärgert bei dem Spiel. Also deshalb sage ich, das war ein Spiel, was man nicht hätte verlieren müssen, ähm, aber ja klar, das ist auch eins von denen, wo na, du hast es eben angesprochen, Jimmy Garoppolo auch äh, hier und da so wieder so ein paar Bonehead Plays drin hatte, wo man sagt, meine Güte, ja, ähm,
1: die, die also im Forum rumortisch schon, wir wollen lieber gegen ja. die Bengals als gegen die Seahawks sprechen. Ich danke dir aber dafür, das war auch wirklich der Grund, warum ich mich letzte Woche zurückhalten wollte. Ich bin auch so ein bisschen aus dem Spiel rausgegangen und habe gedacht, schaffe ich es jetzt irgendwas anderes Sinnvolles zu sagen, außer die Referees sind an allem schuld. Das ist, wird unserem Fenster und Webradio nicht gerecht und Martin konnte leider auch nicht, also Gut. Trotzdem, äh, du hast Garoppolo auch angesprochen, noch eine kurze Play-Analyse, nämlich seine zweite Interception. Ich habe da ganz spontan etwas gedacht, was ich gleich auch laut aussprechen werde, was äh, mit Sicherheit auch nicht ganz richtig ist. Ähm, Im Nachgang aber ist genau das Gegenteil von Shannon und von Garoppolo zu diesem Play gesagt worden. Ähm, die 49ers schicken hier Charlie Werner in Motion, mal wieder ein Spieler in Motion. Ich glaube, es wird ja immer mal wieder eingeblendet, 70% der Plays der 49ers beginnen mit einer Motion-Bewegung. Brandon Ayuk wird oben Richtung Außenlinie laufen und äh, dann George Kittle und äh, Trent Surfield, die da beide auf der rechten Seite stehen, werden ziemlich tief laufen und äh, sich quasi fast kreuzen in dem Play. Und zumindest im Nachgang hört es sich so an, dass eigentlich das Play aufgesetzt worden wäre für Eli Mitchell. Elijah Mitchell. Sorry. Also deshalb habe ich ihnen hier seine Route entsprechend mal Gold eingezeichnet als quasi die Hot Route oder der erste Read. Interessant an dem ganzen Play vom Playdesigner, finde ich, ist, dass die 49ers äh, ihr Konzept so aufbauen. Äh, Charlie Werner wird übrigens mit Verzögerung sich dann da sozusagen auch noch anbieten, dass sie ihr Play so aufgebaut haben, dass ähm, die Linebacker der Seahawks sich entscheiden müssen. Gehen wir tief mit den beiden Wide Receivern dann wird vorne der Platz für Mitchell frei, zumindest so wie das Play sich entwickelt, oder geht einer auf Mitchell, dann hätten äh, die 49 natürlich alle Wide Receiver mit äh, 1 zu 1 Deckungen gehabt, also noch einen Single High Safety von den ähm, Seahawks, der dann einen Wide Receiver genommen hätte und Ayuk und ähm, der andere Wide Receiver wären eben entsprechend auch gegen ähm, dann einen der Linebacker in der Mitte äh, wahrscheinlich gestanden und ähm, naja, so entwickelt sich eine Doppeldeckung und da wirft halt Jimmy Garoppolo rein und was ihm jetzt vorgeworfen wurde vor allem bei dem Play ist, dass er bei diesem Play zu aggressiv gewesen ist, du hast eben den Film erzählt, erstes Play zweite Halbzeit, Fumble scheiße, Zweites, äh, drittes Play zweite Halbzeit im zweiten Drive, Safety auch bescheiden und jetzt fängt endlich die Offense mal wieder langsam an zu rollen kurz davor war ein langer Pass, vielleicht spielte ja auch das bei ihm eine Rolle auf Ayuk das ist eigentlich das erste positive Play fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels. Und anstatt eben Stück für Stück weiter übers Feld zu marschieren, ist er da zu aggressiv. Nach Meinung von Chanel und eben auch nach seiner eigenen Selbstkritik. Und äh, wir sehen also jetzt, dass das Play sich entwickelt. Die Line hat im Moment ihre Gegner gut im Griff. Auch auf der rechten Seite sieht es gut aus, die wir ja gleich vielleicht noch thematisieren werden. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass also äh, Kittel und Surfield fast wie Zwillinge da langlaufen. Und hier ist jetzt ungefähr, wenn Shanahan ausholt und der Druck von, rechts auch, äh, Shanahan, der Druck von äh, rechts auch langsam größer wird, ist also so die Situation, wo sich Jordan Brooks, der Linebacker mit der 56, äh, mit zwei Leuten eventuell konfrontiert sieht und schauen muss, was er macht. Er kann ja nur nicht mit beiden mitlaufen. Und was halt als Shanahan hier kritisiert hat, ist, dass eben nicht der tiefe Pass angesagt gewesen ist, sondern da ist, wahnsinnig viel Platz. Man könnte jetzt sagen, ne, für den äh, wie nennen wir das immer so schön? Für den Checkdown Pass, für den Game Manager, für den Alex Smith Pass, ist ja kein toller Quarterback, macht da seine 7 8 Yards, ähm, so wird er dann schnell von den Fans gesagt, aber äh, Tom Brady baut auch viele seiner Spiele in meiner Meinung nach so auf und der Drive bleibt wunderbar am Laufen. Stattdessen entscheidet sich Garoppolo eben für den tiefen Pass und ich weiß nicht, Chris, du kennst das Play natürlich auch, aber spontan, nur nach diesem Ausschnitt, äh, welchen der beiden, Surffield oder Kittel, würdest du jetzt vielleicht etwas eher anwerfen? Hast du da, kannst du da irgendeine Meinung sagen? Oder?
2: Ähm, also, ich, ich sehe, du siehst, glaube ich, aktuell nicht mehr... Richtig, dass da der steht, steht ungefähr fünf Jahre tief
1: noch hinter Surfeit. Mhm. Genau.
2: Und, und deshalb würde ich Gut. von den beiden keinen Unterschied <lacht> so, in, in der Situation. Ja. Äh, weil ähm, ich weiß auch nicht, ob das der Grund war, ob er den übersehen hat. Ähm, ob er vielleicht auch, also die stehen Pre-Snap mit einem Single High Safety. Ähm, in der Situation, wenn du jetzt da bist, jetzt siehst du natürlich nicht mehr, wo, wo die Ausholbewegung ist, da. Ähm, ist natürlich der Einzige, den er da anspielen kann, genau. ist äh, Das ist nur das, was ich jetzt als Laie auch
1: gedacht habe, als ich das Play in der Zeitlupe nochmal gesehen habe. Ich habe gedacht, oh Scheiße, das ist noch ein Touchdown und warum wir es eine Interception? Natürlich mache ich es mir zu einfach. Der Safety reagiert jetzt natürlich auch nur auf den Pass auf Kittel, weil er sieht ja auch, was passiert. Und äh, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ich habe das eben zusammengestellt, ob der Ball da schon weg ist. Die Ausholbewegung hat schon längst begonnen. Also dann noch, anstatt so irgendwie so zu werfen oder... Was vor der Kamera ist, das geht wahrscheinlich auch gar nicht. Das könnte Martin uns erst recht erklären. Ja.
2: Also ich, ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr hundertprozentig, wie das aussah. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass das ein sehr komisch geworfener Pass wieder war. Der so ein bisschen hochgeht und segelt, wo ich dann das Gefühl habe, also das war... Was war das für ein Pass? Also das, ist, also das war so wieder so ein typischer Jimmy Garoppolo-Pass, der immer wieder mal drin ist, wo du sagst, der war ja nicht mal annähernd so genau, dass der Spieler von uns überhaupt eine Chance hat, an den Ball zu kommen.
1: Ja, also wir wollen auch kein Garoppolo-Bashing betreiben und genau. das auch gleich wieder hier abbrechen. Aber man sieht Eigentlich es hier jetzt, glaube ich, auch sehr gut. Also da passte gar nichts äh, ungefähr bei dem Pass. Und in dem Play, in dem davor vielleicht ähm, sieht man halt nochmal, dass ähm, also Elijah Mitchell jetzt wirklich da... Ähm
2: Aber wenn, wenn, er, wenn er da überhaupt, wenn, wenn man so einen Pass wirft in diese Richtung, dann muss ich den wegwerfen äh, und zwar nach vorne also ich, ich sag mal, auf die linke Seite Richtung der, der 50 vielleicht, also Richtung schräg vielleicht noch ein bisschen, wo dann allenfalls ich etwas mit dem, mit dem Deep Safety zu tun habe, aber dann kann das auch kein Ball sein, der so segelt, sondern dann muss das ein Ball sein, der ein bisschen mit Zipp geworfen ist, aber doch nicht so eine so eine, so ein, so ich ein, will nicht sagen, der hat Schnee drauf, aber der war wieder so ein, so ein richtiger, so eine richtige Bogenlampe. Und ähm, das ist dann für mich das, wo ich sage, äh, den kann ich nicht ja. so werfen. Nur, dass wir uns also jetzt eigentlich
1: sind, du meinst jetzt, um es mal einfach zu halten, von hier aus gesehen die obere 50, beziehungsweise von Goropolo aus gesehen die linke.
2: Die obere 50, ja, nicht, nicht wo unten der, der ja. Verteidiger schon steht, sondern nach oben, ähm, der Defender oben dreht sich zu Ayuk, der ist, steht mit dem Rücken dazu. Ähm, ich meine, du siehst jetzt natürlich ja. vorne wieder die Seite nicht, warum, was hat er sich dabei gedacht, wann hat er den Ball weggeworfen. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Die Mitte, da stehen zwei Leute, der eine deckt zwar Kittel, der andere ist aber frei. Ähm, und, und hinten der Safety, da kannst du eigentlich nicht den Pass gerade über die Mitte werfen. Da musst du schon
1: äh, wirklich... Es könnte vielleicht äh, sein...
2: Scherfield, das Ding in dem Moment schon abge, abgeschenkt. Ja, ja. Ich da bitte.
1: Und, und also daher habe ich das also, Play eben auch rausgesucht. Ich meine, im Nachhinein war man so eh cool. alles besser und du hast es alles richtig gesagt. Hier hat man tatsächlich das Gefühl, warum wirft er den nicht auf die 50, dann ist Scherfield doch durch. Oder Scherfield. Ich glaube auch nicht, dass es daran gelegen hat, dass Bobby wegner schon einen abgefangen hatte und dass er wenig getraut hat, ihn darüber zu legen. Sei es drum. Was das Play aber, finde ich, auch zeigt und auch das, der letzte Drive im Spiel gegen die Bengals, für mich ist tatsächlich äh, unser wichtigster Spieler nicht nur, weil er Quarterback spielt, sondern auch, wie sich die Spiele der 49ers immer wieder entwickeln, äh, Jimmy Garoppolo. Er hat, das war jetzt wieder mal ein schlechtes Spiel, aber er hat in dieser in den letzten fast Siegesserie jetzt unterbrochen durch das Spiel gegen die, äh, gegen die Seahawks halt, äh, sehr, sehr gut gespielt, in meinen Augen. Viele wichtige Third Downs äh, konvertiert. Und wenn es bei ihm nicht läuft... Äh, ja, alleine das Laufspiel wird uns nicht tragen. Aber ich glaube, das ist sowieso klar, im Football muss alles ineinander greifen und vielleicht ähm, schließen wir damit auch das Spiel gegen die Seahawks. Ja. Genau. Du zuckst auch die Schultern. Ich glaube, was ganz Wichtiges äh, haben wir nicht mehr. Kommen wir lieber hierzu. Ich habe es geschrieben, also ich glaube, spannender geht es kaum noch, wenn man mal die äh, grandiosen Conference Championships-Games, die die 49ers in ihrer, Karriere, äh, in ihrer Franchise uns schon äh, gezeigt haben, außen vor lässt. Vor allem dann noch die minutenlange Diskussion der Schiedsrichter, war es jetzt ein Touchdown oder war es kein Touchdown, obwohl ich glaube, auch aus äh, einer Footballbreite hätten wir den wahrscheinlich noch äh, in die Endzone dann getragen. Äh, oh, das Ergebnis ist völlig falsch. Sorry, ist natürlich 26-23 und nicht 23-20. Äh, da wollte ich es mir zu einfach machen. Einfach nur die 23 Punkte vom ersten Spiel kopiert. Tja. Wir haben es uns beide angeguckt, das Spiel. Das hat mehr Spaß gemacht.
2: Äh, wie, wie, wie ein? Ähm, das, hättest du mich an verschiedenen Punkten des Spiels wahrscheinlich fragen können, dann hätte ich dir unterschiedliche Antworten gegeben. Ähm, ich meine, was man jetzt wieder sagen kann, angeknüpft an das Seahawks-Spiel, habe ich zwischendurch äh, befürchtet, dieses Spiel geht so aus wie das Seahawks-Spiel. Ähm, weil es auch dieses Spiel wieder war, die Fortinites haben das Spiel eigentlich, will ich will sagen, dominiert, aber ja schon, die hatten das gut im Griff sogar noch besser als im Seahawks-Spiel. Man führt äh, nach dem äh, ja sogar nach dem dritten Quarter äh, 30, 30, 20 zu 6 mit 14 Punkten, zwei Touchdowns, hat das Ding eigentlich safe, sage ich jetzt einfach mal, oder glaubt es so, safe zu haben und ähm, dann geht das Ding wieder los, dass man im, im, im vierten Quarter plötzlich anfängt und das Spiel herschenkt. Nicht nur anfängt, sondern dann am Ende auch Hergeschenkt hat ähm, auch da wieder, wenn ich mir angucke, wie schnell dann auch die, die, die Bengals die, die ähm, Punkte gemacht haben, wenn sie den Ball hatten, ähm, sodass es dann 2020 steht und ich dachte, okay, das Ding verlieren wir wieder. Wieder ein Scheiß wie gegen die Seahawks, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, okay, dann gewinnen die Bengals auch noch den, den Coin-Toss, kriegen zuerst den Ball. Und ähm, mir gedacht, ja, gut, so wie die jetzt äh, im letzten Quarter zweimal übers Feld marschiert sind, ähm, ist das, ich will nicht sagen ein Selbstläufer, aber wahrscheinlich relativ schnell die Overtime beendet mit einem Touchdown. Und ja, keine Ahnung, was dann passiert ist, was die denen noch mal irgendwie in Tee gemacht haben oder was. Ähm, aber dass sie das nochmal so drehen, hätte ich absolut nicht für möglich gehalten. Also weil das gesamte Momentum alles war aus meiner Sicht auf Seiten der Bengals, man spielt zu Hause und dann packen die 49ers und auch Garoppolo und auch den einen oder anderen Spieler, können wir auch gleich, werden wir gleich gleich nochmal vielleicht drauf eingehen, aber packen halt nochmal so einen Drive-Aus. Also das war aber ein Spiel, was wieder unnötig viel Nerven ja. gekostet hat, finde ich. Ich weiß dann auch nicht, in so einer Situation das kriegst du ja auch als Fan einfach nicht genug mit, aber die Defense spielt eigentlich gut in dem Spiel und dann ähm, kassieren die da zwei Touchdowns innerhalb eines Quarters. Ich weiß nicht, was da der Schalter welcher umgelegt worden ist, was man, ähm, was man da vielleicht auch auf Bengals Seite vielleicht anders gemacht hat, was man denen mit anders auf den Weg gegeben hat. Vielleicht auch cleverer gespielt, vielleicht endlich mal die Schwächen der 49ers etwas besser ausgenutzt,
1: ähm, aber gut. Ja. Ja. Das ist ein gutes Stichwort für mich. Also das Gefühl hatte ich auch, als wenn die äh, Zack Taylor es aus welchen Gründen auch immer nicht so aggressiv von Anfang an den, den Gameplan gestaltet hätte, um einfach noch viel mehr die Secondary der 49ers zu attackieren. Man muss allerdings auch wirklich zugeben, der, ich meine, es wäre der Touchdown zum Ausgleich gewesen, wie Jama Chase und auch Joe Burrow natürlich vorher sich die Zeit erkauft, aber wie Jama Chase da an der Endzone entlang tänzelt und mit den Finger, äh, Fußspitzen, dass er nicht ins Austritt, weil er sonst ja den Ball nicht hätte fangen dürfen, das war schon ganz, ganz großes Kino. Und ich würde da jetzt auch grundsätzlich in der Gesamtbetrachtung des Spiels auf Embry Thomas gar nicht so ein kloppen wollen, weil man hat schon gesehen, dass sein Gegenspieler ein absolutes Fund ist in der Liga. Äh, auch die beiden Strafen, ja, sehr, sehr ärgerlich, aber Chris, wir beide haben letztes Jahr das Vergnügen gehabt, das Spiel gegen die Dolphins äh, in der Nachbetrachtung zu haben, wo irgendein weg von uns gespielt hat, der, äh, den sie gefühlt ja von weiß ich nicht wo geholt haben. Also so verloren, wie, wie der halt da aussah, fand ich, sah Thomas jetzt gar nicht so extrem aus, eben gegen ein Spieler, der, glaube ich, jetzt schon zu einem sehr, sehr guten Wide Receiver gehört. Also der Gameplan der Bengals hat mich ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht ganz, was da los war. Die 49 das? ja, haben drei Viertel lang sehr, sehr gut gespielt. Dann wurde noch eingeblendet, ich glaube, die Bengals stehen unter Taylor mit 0 zu 15 oder so ähnlich als Bilanz, wenn er nach vier Vierteln zurückliegt. Und dann kriegst du das Gefühl, ja, irgendwann muss er das erste Mal sein. Ne? Nach vier Vierteln?
2: Wenn er nach vier äh, zurückliegt. Sorry, du ja, hast
1: recht. Wenn er nach Dreivierteln zurückliegt. Aber so wie das Spieler lief, hatte ich auch zu Beginn der Overtime das Gefühl, na gut, die 49ers haben sich mal wieder, ähm, ja, jetzt hätte ich fast was Unfaires gesagt, lächerlich gemacht. Aber ähm, man denkt ja als fan dann auch manchmal sehr fatalistisch. Aber irgendwie hätte es so gepasst für der ganze Saison, wenn jetzt die Bengals ausrengen gegen die 49ers, dann unter Zach Taylor da den ersten Comeback großen Comeback-Sieg feiern dürfen. Ähm, aber am Ende, der letzte Drive... Meine Güte. Kevin hat, glaube ich, gesagt, das waren die 49ers pur. Also jetzt, spätestens jetzt nach dem Bengals-Spiel wissen wir, was wir von den 49ers erwarten können. Sie sind ein gutes Team, wenn alles funktioniert. Aber sie sind immer für Drama gut. Jedes innerhalb eines Spiels kann es rauf und runter gehen. Man weiß vorher nie, was du bekommst. Und ähm, das Gute ist, ich glaube, die Bengals waren schon besser als in den Vorwochen. Und das Spiel muss man dann da auch erstmal mal gewinnen. Ne? Nur 23 Punkte zuzulassen, ist ja recht ordentlich.
2: Also ähm, ich glaube, was halt an dem Spiel tatsächlich besonders war, ist, ähm, dass sich die 49ers nicht so sehr auf das mhm. Laufspiel verlassen konnten. Das hat man halt aus meiner Sicht gemerkt, ähm, das Spiel musste Jimmy Garoppolo gewinnen. Und war, wenn Jimmy Garoppolo also gewinnen, ohne Laufspiel, dann... Darf er keine Fehler machen. Also dann darf er keine, dann kann er, in so einem Spiel kannst du keine zwei Interceptions werfen. Ähm, in so einem Spiel musst du auch ein paar Yards werfen und musst halt auch äh, dann ähm, auch die Receiver haben, die dann äh, tatsächlich de, an dem Tag auch da sind. Ähm, zum Glück ist George Kittle da äh, in den letzten beiden Spielen wieder aufgebracht, finde ich, und, äh, beziehungsweise auch als Receiver beziehungsweise man hat ihn auch entsprechend als Receiver genutzt. Ähm, deshalb, das Spiel war tatsächlich eins, was äh, aus meiner Sicht dann eben weitgehend ohne Laufspiel ging. Weil ich sage jetzt mal, wenn man mal guckt, Debo Samuel äh, mit, dem, mit dem Touchdown, mit dem Touchdown-Lauf, das sind ja dann schon keine klassischen Laufspielzüge mehr. Also leider Mitchell, dass der nicht dabei war, hat man gemerkt, dass Jeffrey Wilson noch nicht hundertprozentig fit ist, hat man auch einfach nicht viel Variablen und auch nicht viele, viele Entlastungsmöglichkeiten. Und umso besser finde ich, das, was auf Wide Receiver dann passiert ist und das, was die Wide Receiver auch gemacht haben, das hat echt gut funktioniert. Ich stelle mir jetzt vor, wenn man jetzt noch ein funktionierendes Laufspiel dabei hat, dann kann das in der Offense, wenn alles gut läuft, auch gut funktionieren. Also, dann ist die, sind die 49ers ähm, tatsächlich eine, haben eine potente Offense. Äh, wenn auch Jimmy Garoppolo, äh, also ich sage nicht nur Jimmy Garoppolo, eigentlich alle, das ist irgendwie immer, die 49ers müssen konstant spielen. Und das hat man halt zu so häufig gesehen, es ging in dieser Saison einfach immer wieder rauf und runter. Und in dem Spiel hat zumindest mal der Part eben gut funktioniert. Ähm, von daher, äh, ja, ich weiß nicht, du hast den Passchart eingeblendet von, von Garoppolo. Ähm, hast du irgendwie einen Hintergedanken? Ja, also zum einen
1: ähm, 41 Würfe, also oder da zählen die Sex ja mit dazu also sein o war auch nicht besonders toll in dem Spiel, werden wir vielleicht gleich auch nochmal thematisieren und trotzdem hat, hat er es geschafft das Spiel zu tragen ähm, Ja, ich hatte das Gefühl während des Spiels, dass er unwahrscheinlich viel über die Mitte geworfen hat und habe gedacht, immer in diese engen Fenster in der Mitte rein, das kann doch gar nicht gut gehen wobei wenn ich jetzt das, die Gesamtschart sehe, finde ich es wesentlich ausgeglichener als ich es empfunden hatte und was mir auch auffällt zumindest im Gegensatz zu den Spielen die ich mir nachher auch mal von der Passing-Chart angeschaut habe es waren wieder sehr, sehr viele kurze Pässe dabei. Völlig wertlos. Nur so ein ne, etwas anderer Gameplan. Wir hatten mal ein Spiel, wo wir fast nur Pässe 10 Yards und länger hatten, was die 49ers auch gewonnen haben. Und also das war mir eben halt während des Spiels aufgefallen. Er hat die Sachen, finde ich, recht ordentlich verteilt. Ich glaube, ein Pass fehlt da drauf, über den wir uns vorher auch schon unterhalten haben. Und ich fand es gut, was du zum Laufspiel gesagt hast. Man sieht ja häufig hinter die Statistiken. 13 für 56, warum ist denn... Ähm, Wilson ist doch gut, hat doch gut gespielt. Warum 4,3 Yards? Warum hat er nicht viel, viel mehr Bälle bekommen? Wenn ich aber die fünf einzigen wirklich erfolgreichen Läufe abziehe, das waren fünf Läufe für 40 Yards, dann bleiben halt acht Läufe für 16 Yards. Und ähm, das lief nicht so wirklich, das Laufspiel, in meinen Augen an dem Tag. Ja, das,
2: das ist aber auch nicht aber auch trotzdem, auch wenn das Laufspiel nicht läuft, das wissen wir ja, spielt äh, Shanahan wird nicht komplett äh, das Laufspiel beiseite packen, also dass du dann nur noch Pässe wirst, das wirst du bei Shanahan nicht sehen, weil er wird diese Läufe immer wieder mal ein, zwei, mhm. wird er immer wieder mal einstreuen, äh, weil das macht er glaube ich einfach immer um den Gegner so Trotz, auch wenn ein Laufspiel nicht so hundertprozentig ist, ähm, wird er das immer wieder machen, um den Gegner so ein bisschen auch das Laufspiel zu respektieren zu lassen und auch ähm, zu zeigen, aus bestimmten Formationen, ich kann nicht von Anfang an sehen, läuft, läuft jetzt einer oder, oder gibt es einen Pass daraus oder welche? Äh, Wir haben ja, aber Fall in dem Spiel Laufspiel tatsächlich, äh, also und,
1: äh, wenn ich mich nicht vertue, in den letzten zwei, drei Drives höchstens zwei Läufe gehabt, wenn überhaupt.
2: Ja, ja klar, also ähm, das siehst du ja auch, wenn du siehst, dass Garablo 41 Passversuche hat und äh, Wilson hat 13 Laufversuche, dann ist das nicht ausgeglichen. Ja. Das ist nicht mhm. typisch Schenahan. Klar. Ähm, aber das, wie gesagt, aus meiner Sicht hat er auch keine große Wahl gehabt, weil ähm, er einfach, äh, wie auf Running Back in, in dem Spiel, ja wirklich dünn besetzt waren. Ähm, und von daher, keine andere Wirklichkeit. Aber nochmal zu, zu den Pässen. Also ich finde es jetzt gar nicht so ungewöhnlich, ähm, Garoppolo und auch, also Shanahan hat ganz häufig ja. die Pässe über die Mitte. Und ich finde, das sind eigentlich auch die Pässe, die Garoppolo besser wirft, als die nach außen. Also ähm, nach außen habe ich auch immer wieder mal äh, das Problem, dass man das Gefühl hat, dass die Pässe Richtig. ein bisschen lange unterwegs sind, dass du dann äh, schwierig, dass du äh, die, die, die ähm, Cornerbacks das besser verteidigen können. Und ähm, dann auch die 49ers nicht immer die Receiver haben, die dann äh, die Pässe so fangen, wie vielleicht äh, Joan Jennings in, in dem ähm, letzten Drive. Das war für mich eines der besten Plays äh, des Spiels und auch äh, ein, ein, ein wirklich cooler Catch, dieser Back-Shoulder-Pass äh, nach außen. Und ähm, ich habe das schon gesagt, das ist sowas, was die Dimension, die mir bei den 49ers im Passspiel einfach noch fehlt, dass wir hoffentlich vielleicht, Jennings entwickelt sich, er ist, er ist kein, kein, kein Speedster, Deep Threat, aber das ist so ein Receiver, dem traue ich halt auch zu, diese klassischen 50-50 Bälle mal zu fangen. Also ähm, Ayuk kann das auch bis zum gewissen Grad, aber der ist halt nicht so groß. Äh, Jennings ist äh, 6 Fuß 3, Ayuk ist kleiner, aber das sind halt auch mal, ist halt mal so ein Receiver den ich vielleicht noch mit George Kittel zusammen... Kittel ist ein bisschen rustikaler, aber Jennings ist einfach als Receiver derjenige, der dann so ein Ding auch mal aus der Luft fischen kann und wenn, selbst wenn ein Cornerback dran ist, oder neben dem man, neben Spielzug, den ich meine, hätte man auch... Ich weiß nicht, die 49 hätten wahrscheinlich die Defender eine Flagge bekommen, wegen person Deference. aber er hat dann den Ball trotzdem gefangen, festgehalten. Und das war halt sowas. Ich hoffe einfach, dass das häufiger mal kommt, weil das sehe ich bei anderen Teams einfach. Die 49ers sind immer darauf angewiesen und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was Shanahan auch an seinen Receivern eben mag. Wir fragen uns, ich habe mich auch schon immer gefragt, warum haben wir keinen Receiver gedraftet, der eben war so ein klassischer 6 Fuß 6 2 220, schneller Receiver, der dann diese Bälle aus der Luft holt, diese Contested Catches auch machen kann. Ähm, und äh, Shanahan ist, glaube ich, einfach ein, ein, ein Coach, der eher Wert darauf legt, dass sein Receiver nicht 6 Fuß drei groß sein muss. Der muss blocken können. Äh, der muss ähm, auch in der Lage sein, sich freizulaufen, Der muss eher schnell sein und dann, ich sag mal, äh, eben drei, vier Yards zwischen sich und dem Defender legen können durch, guten, durch eine gute Route, äh, sodass der Receiver, äh, dass der Quarterback gar nicht äh, gefordert ist, einen äh, Ball so zu werfen. Ähm, sondern vielleicht auch äh, also andere Attribute dann ähm, an den Tag legen muss, wie er einen Ball werfen kann. Und ähm, ja, von daher, vielleicht hat man aber hier mit Jennings endlich mal auch ein bisschen ja, andere. Ach, sehr gut,
1: was im. Äh, also, wir haben ein gutes Thema angesprochen. Spike49er äh, hat da auch noch einiges zu dem Thema Wide Receiver und Einsatz der Wide Receiver oder der Pass, Pässe von Garoppolo gesagt. Ähm, zu zwei, drei Punkten. Möchte ich aber auch noch darauf eingehen, weil ich die auch sehr interessant finde, die du angesprochen hast. Also ich sehe es auch so. Man hat das Gefühl, dass bei Shannon sehr viel auf das Schematische ausgelegt ist. Also ich habe das ja auch gegen die Cardinals gezeigt. Fast jedes Play war ein Spieler zwei, drei Yards frei und dann kommen ja diese Yards after catch. Ähm, als Fan und ich glaube, auch als Quarterback mit Sicherheit wünscht man sich halt eben dann auch genau das Pendant, nämlich den sogenannten Possession Receiver, den klassischen, den ich einfach mal anwerfen kann, der durch seinen Körper das Ding darunter pflückt aus einer gewissen Höhe und fertig ist und 10, 15 Yards und ein First Down. Und so ein ähnliches Play werden wir uns gleich mit Jennings ja auch anschauen. Ähm, die, also es war für mich eine klassische Passing-Chart wie in den letzten Jahren immer. In diesem Jahr hatte ich das Gefühl, dass er sich etwas verändert hat, aber das macht die 49ers vielleicht auf Strecke auch viel Weniger ausrechenbar. Ich habe halt dann nur so ein bisschen Angst gehabt, weil ich das Gefühl hatte immer, wenn der Ball auf jeden Fall ankommen musste, ging er über die Mitte, ob es nicht auf Dauer zu einfach zu verteidigen ist. Aber offensichtlich nicht. Weil was macht Channel dann oder was sagt Garoppolo dann an, wenn er es sieht? Dann kommt ein Stretch Runplay, also ein Runplay über außen. Und damit zieht er dann die Verteidigung wieder raus, sodass dann wieder ne, für den klassischen Slant, also für die Route des äh, White Receivers über die Mitte, der Platz äh, frei ist. Das fand ich nur recht auffällig und äh, die Chart hat es so halbwegs wiedergegeben. Ähm, also, wie du es eben schon gesagt hast, der Motor lief nicht immer rund in dem Spiel, aber alleine durch den letzten Drive ein sehr, sehr ordentliches Spiel von Jimmy Garoppolo. Er hat da, wenn man das Wort mal so sagen darf, abgeliefert, als es drauf ankam, auch die ganze Mannschaft. Und George Kittel hat natürlich ein monstermäßiges Game gemacht. Wir wollen gleich auch noch mal ein bisschen über ihn sprechen. Jetzt aber kurz auch zu dem, was Spike 49er reingeschrieben hat. Ähm, ja, diese tiefen Pässe, ähm, die er ob er die quasi im System ähm, nicht anbringen kann, meinst du wahrscheinlich, da fehlt ein Wort, oder äh, sieht man da nicht sein Stärkeprofil? Wir haben uns über ein Play unterhalten. Ähm, positiv ist mir dieser tiefe Pass gegen die Chicago Bears in Erinnerung. Also es ist nicht so, dass er die überhaupt nicht probieren sollte, aber vielleicht, Chris, dieses eine Play zeigt vielleicht ganz gut, dass das nicht unbedingt das Stärkeprofil von Jimmy G ist, so wie wir es einschätzen, die tiefen Pässe zu werfen, oder?
2: Du, du meinst das Play auf, ja, genau. äh, auf Travis Benjamin. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem äh, tatsächlich, wann das Play genau war, aber das war so ein so ein klassisches Ding, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, ich erinnere mich an den, an den tiefen Ball auf Emmanuel Sanders äh, in, genau. in dem Spiel. Äh, in dem einen Spiel, was wir erinnen müssen, äh, ja, das ist, das ist nicht seine Stärke, definitiv. Also der Ball auf John Jennings, äh, ich hatte einen Bekannten bei mir, mit dem habe ich das Spiel zusammengebaut. Und dann haben wir uns, äh, er interessiert sich für Footballer, aber ist jetzt auch kein 49ers-Fan oder so, dass er jetzt ganz äh, da im Tief irgendwie so auch sich dafür interessiert Und äh, er fragt dann auch, ja, den Ball muss man noch festhalten oder fangen oder wie auch immer. Und dann haben wir uns halt das Ding nochmal angeguckt und äh, gesagt, hier, der Ball ist, äh, ist nicht der Receiver, der da den Fehler macht. Es äh, ist eigentlich der Quarterback. Der Ball muss einfach viel tiefer geworfen werden. Der Receiver muss sich umdrehen und muss sozusagen abstoppen und den Ball fangen. Das haben wir ja bei Garoppolo schon einige Male gesehen, ähm, auch bei Bällen, die dann gefangen worden sind. Ähm, und das ist einfach immer so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, er kann in, auf kurzen Distanzen durchaus die Spieler so anspielen, dass sie, dass sie die Bälle in den Lauf kommen. Aber wenn so ein Ball tiefer als 20 oder, oder oder 30 Yards geht, dann habe ich das Gefühl, dann wird es ungenau. Ich erinnere mich im gleichen Spiel ähm, an den Ball, ähm, wo, ähm, wo Joe Burrow zum Glück, was war also war ein Riesendusel für die 49ers, äh, der eigentliche Touchdown, der erst als Touchdown gewertet war, Richtig. ich glaube, war auch Jamal Jace, ich weiß gar nicht, ähm, der dann ähm, als Incomplete Pass gegeben wurde, wo man sieht, wie einen Quarterback, den Ball wirft, äh, der auch tief werfen kann und ein Receiver sich dann den Ball auch erläuft und ähm, muss man fairerweise sagen, das wäre ein Touchdown wert gewesen, dieses Ding und, ähm, äh, und in der Situation jetzt Bennings auch, wir haben das angehalten und man konnte im, im, im Standbild sehen, dass John Jennings äh, eigentlich dem, dem Defender zwei Meter abgenommen hat, eigentlich eine Welt in der NFL, also in zwei Meter dazwischen gelegt hat, wenn Garoppolo diesen Ball ordentlich tief legt ähm, und zwar wirklich noch mal 5, 8 Meter weiter als dahin, wo geworfen hat, äh, dann glaube ich, hätte Jennings eine gute Chance gehabt, äh, da durchzulaufen und ähm, wäre in der Endzone gewesen. Also, und das ist das, was Garoppolo einfach nicht gut kann. Äh, das, das muss man wissen und er, das kann auch sein, dass er mal einen drift. Einen tiefen Ball, aber dann eher äh, was will ich sagen 1 von 5 oder, oder 1 von 8 oder was, keine Ahnung. Aber ähm, seine Stärke sind die Dinger nicht. Ähm, der Rob ist gut in den, in den Bereichen äh, zwischen 25 und 20 Yards, würde ich mal sagen. Äh, das, das kann er und ähm, ja, alles was was so äh, darüber hinausgeht, habe ich das Gefühl, ist immer so eine Glücksnummer. Und ähm, deshalb glaube ich, passt er ja wahrscheinlich auch Themen, weil ähm, bei Shannon oder kann nichts ist eigentlich falsch. Shannon glaube ich hat sich darauf gestellt, auch mit dem was er callt an Plays. Und ähm,
1: also die Charts, die ich äh, gerade rausgeholt habe, ist nein. leider nicht ganz aktuell. Also eine ganz aktuelle auf Next-Gen-Stats äh, haben sie jetzt nicht. Oder habe ich auch die Schnelle nicht gefunden. Das ist nach Woche 9. Das wird sich vielleicht auch noch wird sich vielleicht auch noch ein, ein bisschen, bisschen verändert haben. Sein. Aber da sieht man es halt. Und das haben wir zum Teil in den Vorjahren auch schon gesehen, wenn wir uns diese Charts angeguckt haben. Bei den tiefen Bällen ist er unterdurchschnittlich im Vergleich zur Liga. In der Regel. Also hätte hatte, glaube ich, auch mal ein... 2019, meine ich, wäre so ein Aus, äh, Ausreißerjahr gewesen, ähm, ich vermute auch, also ich hatte auch gegen die Bengals bei einigen Pässen das Gefühl, als wenn so der letzte Zip fehlen würde. Also nicht, dass das nicht kann. Also, das meine ich, nur in dem Spiel fiel mir das auf. Ich will jetzt nicht von einer Verletzung oder ähnlichem philosophieren. Vielleicht lag es auch mit am Wetter, was das war ja auch jetzt für kalifornische Verhältnisse unwahrscheinlich kühl. Das waren tatsächlich ein paar Bälle bei, wo ich jetzt auch gesagt hätte, er muss nicht unbedingt die ganz Tiefen ausprobieren, weil die verhungern in der Luft. Ähm, aber eben hängen bleiben soll, er hat ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, dass Shannon, weil das jetzt auch angesprochen wurde, eventuell ändert es sich mit Lenz ja auch nochmal, der ja zumindest von den Tools, wie es beschrieben wurde, durchaus den sehr starken Wurfarm hat, ähm, dass, dass Shannon sich auch auf seinen Quarterback einstellt. Also ähm, ich.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, so, so, ich, ich weiß jetzt nicht, wie dieser... wie dieser Ja, es können Chart zwei Pässe drin sein, drin 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 die
1: sind tief geworfen wurden. Einer kommt äh, davon an, dann hast du 135,4 bei 80 Yards Raumgewinn. Nee, nee, ja.
2: nee, nee, nein, nein, ich weiß nicht, ob es ein Pass ist, den werfe ich 10 Yards tief und der Receiver... Achso, nein, das ist jeweils das Target. Also äh, hinter der
1: Line of scrimmage bis zu 10 Yards, okay. bis zu 20 Yards oder halt darüber hinaus. Ja.
2: Okay, also reine, reines Target. Okay. Weil dann äh, wundert mich tatsächlich so ein bisschen die rechte, äh, das rechte Tiefe. Ähm, da weiß ich aber tatsächlich nicht äh, 135,4. Das ja. kann sein, dass es nur zweimal gewesen ist. War und der, der lange Pass gegen Chicago auf jeden Fall dabei?
1: dabei. <lacht> der der äh, reißt es schon raus. Ja, äh, genau. Ja. ja, das stimmt.
2: Aber das. Das, das, das sehen wir ja, das, das, das wird seltener gecallt, also ja. wenn ich das bei anderen Teams sehe ähm, und auch sehe, wie beispielsweise die Bälle geworfen sind, also ich meine, da kann man halt sagen, wenn fast 50-jähriger Tom Brady da die Bälle äh, verteilt, das ist schon gigantisch, gerade auch die tieferen Pässe und ähm, das muss man halt einfach wissen, das ist nicht seine Stärke und ich, das wird es auch nie werden. Ähm, da wird ja immer so ein bisschen von Beginn ähm, philosophiert von, von auch von Beatwritern, dass Garoppolo nicht äh, mechanisch so der beste ist und äh, immer mal wieder Schwierigkeiten mit der Beinarbeit hat und, und äh, dass halt einfach auch die, die Fundament die, also die, Fundamental Mech, Me Mechanics da auch äh, eine große Rolle spielen für solche Bälle und ähm, da ganz schnell dann einfach mal den Ball irgendwie drüber segelt und das sehen wir ja bei seinen Interceptions ganz häufig, äh, Bälle, wo man denkt, die gehen ja meilenweit daneben und ähm, wo man sagt, eigentlich ist das doch nicht in, in NFL-Quarterback-Manier. Äh, ähm, kann schon sein, dass das viel mit seinen, seinen, äh, seiner Wurfbewegung und auch der Art und Weise, ja. wie er dann wirft. Äh, Vielleicht noch mal kurz
1: äh, abschließend darauf einzugehen, was Spike dann auch vorschlägt. Ähm, ich glaube, da sind wir... Wahrscheinlich sogar die ganze Crew einer Meinung. Das würde natürlich den Überraschungsmoment unwahrscheinlich erhöhen. Also wenn wir uns das zumindest als Fans vorstellen und zum Teil auch sehen, wie manche Cornerbacks gegen die sehr gefürchteten Wide Receiver stehen. Klassisches Beispiel sind die Seahawks. Also Wilson hat nicht viele Pässe angebracht und auch nicht viele Yards gemacht gegen die 49ers. Aber du musst halt jedes Spiel Angst, jedes Play Angst haben, dass eine tiefe Bombe auf Metcalf oder auf Lockett kommt und dementsprechend natürlich auch deinen Gameplan darauf einstellen. Und ich glaube, dass der Gameplan gegen die 49ers in der Regel das Spielfeld eher verdichtet. Da ist halt nur das Problem, ich weiß nicht, ob wir es schon mal so schön thematisiert hatten, die 49ers schaffen es halt mit ihren vielen Motions und mit den Spielern, die aus jeder Position heraus was anderes machen können, den Gegner zu verwirren. Aber Shannon sagt, das ist sogar für ihn manchmal interessant, weil man natürlich auch nie vorher weiß, geht das Play jetzt auf? Und auf einmal tut sich sogar die Lücke vielleicht auf einer ganz anderen Ebene auf, als man es gedacht hat. Und dann wird daraus ein ganz äh, tiefe, ähm, tiefes Play, also für großen Raum gewinnen. Während halt ähm, eben manche Teams, ähm, ich sag mal jetzt rein mit den physikalischen äh, Tools ihrer, ihrer ja, Playmaker spielen. Ähm ich möchte noch einen Spieler kurz erwähnen, weil äh, während die Special Teams ja auf jeden Fall in beiden Spielen gegen die Seahawks sehr stark in der Kritik standen, könnte man jetzt ja auch fast sagen, die Fortinanders haben ja nur gewonnen, weil die Bengals uns zweimal den Ball zugeworfen haben, sprich die äh, Maft-Puns, die hintereinander weg, glaube ich, sogar passiert sind. Und Mitch Wichnowski, der zum Teil ja auch durch seine, tatsächlich, ich hatte es gar nicht so in Erinnerung, ich dachte, er hätte einen sehr starken Fuß beim Kickoff, aber tatsächlich nicht so tiefen Kickoffs, jetzt zuletzt auch auf unserem Board zumindest etwas mehr in der Kritik stand, ist in dieser Woche unwahrscheinlich gelobt worden, dass seine Puns wohl unwahrscheinlich schwer sind. Und das jetzt natürlich von einem, der aus derselben Organisation kommt, der aber wissen muss, worum es geht, nämlich Wes Walker, 264, habe ich mir aufgeschrieben, war die Zahl, die zu finden war. 264 Punts in seiner Karriere angenommen. Also der weiß, was es bedeutet, eben da so einen unwahrscheinlich hohen Kick anzunehmen. Und er sagt, der schwerste Panther, gegen den er je gespielt hat und dessen Kicks am schwersten einzuschätzen waren, wäre Dustin Colkitt gewesen, der übrigens in der dritten Runde damals gedraftet wurde. Also ist durchaus nicht unüblich, dass man eben viel auch für einen Panther hergibt. Das Besondere eben bei äh, Mich Wischnowski ist, ähm, wenn ein Panther hoch oder die Dinge weit weg panten muss, ist es wohl in der Regel vorhersehbar, dass die eher nach links, okay, wir sind ja wieder spiegelverkehrt, also eher nach links panten werden. Jetzt ähm, ist es bei Wischnowski aber so, dass es nie so richtig weiß und das hat wohl auch zu dem ersten Maft-Pant geführt, wo ja in der Live-Übertragung gesagt wurde, Du musst als Panther in dem Moment, in dem du den annimmst, mit beiden Füßen unter dem Ball stehen, hinter dem Ball stehen. Und der Patrick, glaube ich, hieß er, stand ja so, so halb, ne, so schräg zum Ball. Und dann hast du wohl kaum Chancen. Und das soll daran gelegen haben, weil er sich erst nach rechts orientiert hat. Also links weg vom Panther, wie eben gesprochen, und nach rechts hin. Und dann ist der Panther doch zur anderen Seite gekommen und er ist nicht mehr schnell genug unter dem Panther gekommen. Und bei dem zweiten Pant war es genau das Gegenteil. erst nach vorne hin und auf einmal wird er viel länger als gedacht und kommt nicht mehr nach hinten weg. Und äh, naja, Wes Welker hat es ungefähr so beschrieben, du weißt nie, was er macht. Bei vielen Pantern ist es eigentlich ziemlich klar, was die machen. Aber Mitch Wyschnowski hätte wohl ein unwahrscheinliches Repertoire und könnte dann quasi auch auf einmal eine Banane schießen oder natürlich ein Knuckleball, äh, also eben sehr unberechenbare Dinger. Und daher kamen die beiden Muffs vielleicht eben auch nicht von ungefähr und... Äh, Vielleicht auch mal einmal einen ganz anderen Spieler angesprochen, über den sonst, äh, ja wenn überhaupt, eher nur negativ geredet wird. Okay, gut. Wir müssen so langsam zu unseren anderen Themen kommen. Ähm, nämlich das gute Play, wo wir eben ja das schlechte Play gezeigt haben. Du hast es schon kurz angesprochen. Die Besonderheit können wir da noch einmal schön zeigen. Ähm, ich würde es vielleicht schnell durchgehen und du dann dementsprechend auch nochmal mitkommentieren. Die Besonderheit ist nämlich äh, von Joan Jennings, was er mitbringt, was andere Spieler äh, wahrscheinlich nicht so unbedingt haben bei den 49ers und was sich ja auch viele oft haben. Das ist jetzt dieser äh, vielleicht sogar mitentscheidende Pass in der Verlängerung. Zweiter Versuch in sieben. Die Samuel geht diesmal in Motion und äh, naja, da musste natürlich aus so einer eigenen Situation heraus, hat er den Touchdown gemacht, vielleicht jetzt als Bengals-Spieler auch auf der Hut sein, aber tatsächlich äh, kommt dann gleich eben ja, mit etwas Verzögerung so eine leichte Wheel Route, soweit man die als Wide Receiver laufen kann, also die so im Mogen anfängt von Joan Jennings. Und ja, wie du es schon gesagt hast, er macht das wirklich klasse. Ne? Also jetzt gleich ist der Ball, glaube ich, in der Luft da. Das ist vielleicht für euch kaum zu sehen. Er ist an der Außenlinie, an der 32 yards linie Und man sieht schon, dass es sehr physisch wird da außen, im Rahmen des Erlaubten, mit seinem Cornerback. Beide drehen sich so ein bisschen in den Mann rein und auch zum Ball hin. Und hier sieht man es von hinten auch noch mal. Nicht jeder.
2: Das, das, das hatte gegen die Frau <lacht> gleich
1: eine Flagge gegeben. Ich glaube es auch fast. Obwohl ich es wohltuend fand in dem Spiel. Also... Äh, die haben, finde ich, gleichmäßig gefiffen gefühlt. Ja, wahrscheinlich hätte es eine Flagge gegeben, ja, richtig. Und äh, ja, ja, also kann man nur noch mal als Beleg, glaube ich, abschließend zeigen, dass das wirklich sehr, sehr stark gemacht ist vom Wide Receiver. Der Cornerback ist ja dran. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass es jetzt unbedingt äh, da sein, Mitspieler, also sein Gegenspieler den Fehler gemacht hätte. Man sieht aber eben auch den Vorteil, dadurch, dass er sechs Fuß und groß ist, der Cornerback schafft es auch nicht, was viele dann ja machen, wenn sie nicht an den Ball kommen. Er schafft es einfach nicht, er ist zu klein, ihm dann wenigstens den Arm runterzuschlagen. Apropos Flagge, das hat mich übrigens fürchterlich aufgeregt für George Kittel. War auch nicht zu sehen, aber was für ein schöner Pass und wo ihm dann der Arm weggeschlagen wird, wo er dann einhändig versuchen muss, ranzugehen. Ja. Also solche Plays bitte häufiger. Ja,
2: definitiv. Also wie gesagt, das ist... Ähm genau das, so eine Situation zu haben, wo der Cornerback an einem dranhängt und ähm, dann trotzdem der Receiver das Play macht. Ähm, so Plays sehe ich halt relativ häufig gegen die 49 ähm, dass dann auch noch am Ende, selbst wenn der Receiver den Catch macht, dann am besten auch noch die Flagge kommt äh, und die dann abgelehnt wird und du dann sagen kannst, naja, okay, äh, wäre eh eine Flagge gewesen, eine Pass Interference, also ähm, selbst wenn er wenn nicht gefangen hätte, in den Receiver, hätten die VDLN das Ding kassiert. und auch das ist ja häufig passiert. Also, ja, das, ich, ich hoffe einfach, dass äh, Jennings hat sich ja wirklich gesteigert und das hat auch hat, äh, Shanahan gesagt. Ähm, er hat äh, so nach und nach auch ähm, einfach immer mehr Spielzeit bekommen. Er hat das so ein bisschen beschrieben auch, dass Jennings wohl relativ früh schon auch auf dem Radar gewesen sein muss, ähm, als sie ihn gedraftet haben, war einem ein Siebtrunden-Pick ähm, und dann hat er sich verletzt, unglücklich, ist dann wieder zurückgefallen, dann kam er zurück ins Training-Camp, man hatte große Hoffnungen, was das anging, ähm, dass er da auch eine, eine größere Rolle spielen könnte, ähm, selbst als Rookie schon, dann hat er sich wieder verletzt äh, im Training-Camp, wieder viel Zeit verloren und das Ganze endete dann ja die erste Saison damit, dass er auf Injured Resurf gelandet ist und ähm, ja, das war dann so eine, so eine Saison mit mit einfach sehr, sehr viel negativen Dingen und die zweite Saison ist auch ähnlich gestartet und jetzt ist er gesund, jetzt ist er fit und ähm, jetzt schafft er es halt so nach und nach äh, sich da freizuschwimmen und ähm, Sanu hatte natürlich ein super gutes Training Camp und hat ihm da, glaube ich, auch einiges an, an, an Spielzeit oder Spielzeit genommen, ähm, weil er einfach äh, mit viel Erfahrung und auch mit um, dem, was er dann noch geleckt hat, am Anfang der Welt Spieler war. Ich glaube trotzdem, wenn er jetzt fit wäre, würde Jennings wahrscheinlich sogar äh, ihm auch Spielzeit nehmen. Also Weil er hat sich wirklich einfach gut enthüllt. Äh, könnte so eine Geschichte sein wie bei, wie bei Kendrick Bourne. Ähm, siebte Rundenpick, Hendrick Bourne war ein undrafted Free Agent. Ähm, könnte das, das, die nächste Nummer da sein, wobei äh, Jennings halt einfach tatsächlich, wie du schon so sagst, hast, er der Possession Receiver ist, nicht so schnell. Äh, eher so eine Art Eng äh, Bolden, vielleicht ein bisschen größer, nicht, mhm. so, nicht so kräftig. Bolden war ja auch jetzt nicht der riesen schnelle Receiver, hat aber mit seiner Physis und mit dem, wie er sich in Position gebracht hat, sich dann auch immer wieder in, in, in die Möglichkeit versetzt, den Ball dann genau. Also ich
1: finde auch, Jennings zeigt vielleicht ganz gut, dass die 49ers mittlerweile auf der Wide Receiver-Position sehr interessant aufgestellt sind. Also Trent Surfield, finde ich, macht sich jetzt so auch recht gut. Dann ist Jennings nochmal ein etwas anderer Typ. Ja, und jetzt fangen wir schon an, uns Gedanken über Divo Samuel zu machen und bleibt der Wide Receiver Divo Samuel wohingegen Brandon Ayuk einen unwahrscheinlichen Schritt nach vorne gemacht hat im Laufe der Saison, was auch ganz toll ist, ich, denke ich zumindest auch für das ganze Team, weil ähm, ja es wurde ja auch der Umgang von channel mit ihm zumindest von außen etwas in Frage gestellt. Das Ergebnis und seine Selbstkritik, die er wohl auch wirklich dann angenommen hat und wo er an sich gearbeitet hat, zeigt ja, dass die 49ers oder dass er und damit natürlich auch das Team auf einem sehr guten Weg sind bringt mich so ein bisschen zu der zweiten Frage. Wir wollten auch George Kittle etwas thematisieren, der jetzt wesentlich mehr als Tight End eingebracht wird und ich finde auch endlich mal wieder. Ich habe es nicht von einfach angefordert, aber habe mir schon fast Sorgen gemacht. Wo sind die Routen, wo sind die Plays für Kittle? Und äh, naja, äh, Sloopy Joe hat es schön gesagt. Erstmal nochmal herzlich willkommen an Bord mit deinem achten Beitrag. Du bist ja noch ein ganz äh, frisches Member bei uns. Zumindest ein schreibendes frisches Member. Unser Herr Jimmy Ghee ist ja in bestechender Form, das wird die Konkurrenz natürlich wird eben auch nicht entgehen. Und daher jetzt die Frage, wie reagiert man auf der einen Seite auf so ein Tight End und was machen die 49ers oder welches zusätzliche Optionen ergeben sich dadurch, wenn sich ähm, das Spiel scheinbar auf George Kittle fokussiert. Vielleicht wieder mehr Dibu Samuel demnächst, dass für den Räume frei werden?
2: Ja, also so ein Spieler wie Kittel öffnet halt einfach äh, ja insgesamt die Möglichkeiten, die du hast, in alle Richtungen. Also du weißt halt nicht, äh, und das ist ja auch, glaube ich, insgesamt das shannon schema ähm, du weißt nicht, was kommt. Äh, du weißt nicht, ob Kittel blockt. Und das ist ja eben einfach, deshalb ist er so großartig. Es gibt in Travis Kelsey vielleicht noch der, halt was so Receiving-Fähigkeiten angeht, vielleicht eben ein Tick voraus ist, äh, hier und da auch noch andere gute receiving tight -Aids. Hawkinson beispielsweise von, von den, von den hm. Detroit Lions, aber es gibt halt einfach nur ganz wenige derart komplette tight die so gut fangen können und die so gut blocken können. Und ähm, das, das ist halt einfach ein Pfund, weil du deshalb auch aus jeder Situation, auch mit einem, mit einem Personal auf dem Feld, bei den 49ers nicht weiß, was kommt. Wenn du früher gesagt hast, da steht, äh, stehen zwei Tight Ends und ein Fullback auf Feld, dann hast du gesagt, Jung, klar, das ist ein Laufspiel, was sonst? Und bei den 49ers könnten halt Charlie Warner, der interessanterweise auch äh, als reiner Blocker galt, als er gedraftet wurde. Der hat, glaube ich, im College irgendwie fünf Pässe gefangen oder sowas. Und der hatte jetzt auch schon den einen Den ein wollte oder ich auch noch mal
1: gerne ansprechen gleich, genau. Also da
2: steht, steht, steht Charlie Warner auf dem Feld, da steht Kittel auf dem Feld, da steht Justek auf dem Feld, Elijah Mitchell und von mir aus noch äh, Debo Samuel oder, 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 ähm, oder Brandon Ayuk. So, und, und man können aber alle von denen auf dem Feld den Ball auch fangen und gar nicht schlecht. Und du weißt halt tatsächlich einfach nicht, was kommt. Und selbst wenn du die Aufstellung hast, weißt du nicht, was kommt. Und das ist halt, glaube ich, dass äh, diese Dimension äh, gibt dir ein gesunder George Kittel. Und ich glaube am Anfang, die erste Verletzung, die er hatte in dieser Saison, da hat er, glaube ich, auch wieder eine Knieverletzung gehabt, oder so ein überdehntes Knie, äh, ich glaube, das hat ihn noch ein bisschen behindert. Aber ich hoffe einfach, ähm, dass er jetzt äh, ja, wieder gesund ist und diese Form auch halten kann und dass man das auch nutzt. Also, wie gesagt, in der Offense auf dem Feld mit, egal in welcher Aufstellung, mit Samuel, mit Ayuk, mit, ähm, mit Jennings und Kittel und Elijah Mitchell auf dem Feld oder aber mit äh, Juszczak und wem auch immer auf dem Feld. Also die Fortinaires haben einfach wirklich richtig gute Möglichkeiten. Es kommt halt jetzt einfach drauf an, dass zu Martin äh, auch gesagt schon diese Woche, ich glaube, am Ende kommt es wirklich drauf an, ähm, in die Playoffs zu kommen, das ist erstmal das erste Ziel, äh, und dann in den Playoffs gesund zu sein. Also, so ein paar Spieler, äh, die die 49ers jetzt noch auf Injured Reserve haben, klar, es gibt einige, die kommen halt einfach nicht zurück in diese Saison, und man hat auch wieder viele Verletzte, aber ähm, Zumindest so mal in der Offense ähm, sehe seh ich da trotz an Potenzial. Ähm, wie gesagt, wenn Elijah Mitchell zurückkommt, wenn weiß nicht, äh, Sermon vielleicht nochmal zurückkommt und, äh, und da auch das Laufspiel ein bisschen entlastet mit, mit Wilson, mit Hasty. Also man hat echt viele das, Möglichkeiten. Äh, also
1: gerade diese Möglichkeiten, die du auch aufgezählt hast, dass ja auch jeder von diesen Spielern mal an der Line of Scrimmage stehen kann oder im Backfield stehen kann und du wirklich nicht weißt, ist Juczyk jetzt auf einmal Passempfänger oder wird da gleich noch eine Motion kommen und es entwickelt sich dann doch was ganz anderes über Samuel, der neben dem Quarterback steht, ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Beweis dafür, dass manchmal ja so ein bisschen von uns Fans auch, Kritisiert wird, dass wahrscheinlich was dran ist, dass dieses System von Channel recht komplex ist und dass man nicht mal so einfach als Rookie da reingeworfen wird und äh, ja, du machst dein Ding schon, weil, ähm, sondern dass Shannon eher sagt, die Leute brauchen eigentlich ein Jahr, um das alles zu verinnerlichen, damit sie wissen, was sie tun müssen, weil das ist beim Football ja ganz extrem, macht nur einer in dieser Synchronisation eine, ja, das spielt ja quasi das falsche Play, ist ja gleich in der Regel zumindest das ganze Play äh, gebrochen und manchmal dann sogar auch schon der ganze Drive, wenn du dir stattdessen einen Sack oder sowas einfängst und dann bei 25 stehst oder so, um es jetzt mal ganz wild auszumalen. Ähm, ich denke auch, die Offense ist im Moment sehr gut aufgestellt. Ähm, Elijah Mitchell wünschen wir uns alle zurück, bombastisch, wie er in die Saison reingekommen ist. Das würde die Offense natürlich nochmal wesentlich ausgeglichener machen, unberechenbarer für den Gegner. Ich erhoffe mir auch so ein bisschen, dass natürlich sich jetzt vielleicht wieder Wege für Samuel geben. Ich habe fast das Gefühl, dass er ein bisschen versteckt worden ist. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass, man sieht das ja auch in anderen Teams, nicht nur bei den 49ers, dass er als Wide Receiver hier jetzt eher fast als Running Back gesucht ist. Und dann haben wir natürlich immer noch eher Angst, dass sich ein Running Back bei anderen Kollisionen ganz anders verletzen würde als ein Wide Receiver. Wir werden ja gegen die Atlanta Folgens auf Cotterell Patterson treffen, der mittlerweile, ich glaube, der längste Running Back ist, den die NFL-Geschichte je gesehen hat. Aber eben auch ein umfunktionierter Wide Receiver, der das sehr, sehr gut macht den würde ich auch lieber wieder mehr an der Line of Scrimmage sehen und nicht so häufig im Backfield und ich könnte mir halt vorstellen, dass er stark davon profitiert, wenn sich mehr auf George Kittel fokussiert. Ich glaube aber fast, dass genau das, was du gesagt hast, die gegnerischen Coaches auch wissen, dass sie sich gar nicht so richtig auf ihn einstellen können und es sehr, sehr schwierig ist, ihn eben aus dem, aus dem Spiel zu nehmen, weil er ein unwahrscheinliches Mismatch ist für den Gegner und eben ähm, ja, auch eben schon mal in der Lage ist, eher häufiger für Tight End untypische Plays zu machen. Also so ein Tight End, mal die ganz großen Namen jetzt außen vor, kommt ja doch sehr häufig über die Mitte. Läuft vielleicht mal eine Seam-Route, also einfach nur geradeaus. So gerade in Goal-Line-Situationen, so 15, 20 Yards vor der Goal-Line ist das ja ein sehr beliebtes Play, dass man dann den Tight End versucht, über die Linebacker und in den Kabatou rein, also zwischen die ganzen Deckungen hinweg tief auf die, auf die Go-Line anzuwerfen, aber George Kittle, den kannst du auch im ja, Tight End Screen oder wie wir es nennen wollen, äh, sozusagen einsetzen. Der kann eben auch eine tiefe Route laufen und äh, eine etwas komplexere Geschichte. Und daher, äh, und sie, die wissen, wenn sie jetzt sozusagen eine Double Coverage gegen George Kittle aufbauen, dann tut sich woanders das große Loch auf. Also die Plays von challenge sieht man ja doch sehr häufig, sind nicht nur auf einen Spieler ausgelegt, sondern ähm, wenn dann der Quarterback seine Progressions richtig durchgeht, dann entsprechend ähm, hat man auch an der anderen Stelle das. Also ich wüsste nicht, wie ich ihn verteidigen soll. Ähm, kann da leider auch keine bessere Antwort drauf geben. Glaube aber, wenn es jetzt so wäre, dass die Gegner dann versuchen, die Mitte zu verdichten, dass dann eben... Muss ja nicht unbedingt direkt an die Line of Scrimmage sein. Das ist nicht unbedingt, glaube ich, der liebste Wurf von Jimmy Garoppolo. So outside the numbers, wie man immer so schön sagt. Aber so ein bisschen dazwischen, zwischen der Mitte und outside the numbers, sich dann wieder Lücken auftun. Und Charlie Werner, genau, hattest du noch gesagt. Es war ja mal die Frage, warum sehen wir Rust Rally nicht mehr? Also wenn man pro Football Fokus glauben möchte, ist das eine ganz klare Sache. Also der beste Tight End der Liga ist George Kittle und der achtbeste Charlie Werner. Also ähm, er steht äh, zwar jetzt sozusagen mit 76 äh, als Rating gegenüber 91 von George Kittle vielleicht doch deutlich darunter, aber Rostrelli ist irgendwas so um die 50 und äh, ich denke auch mit der Vertragssituation verbunden und dass Werner eben auch in der Lage ist, äh, sehr gut zu blocken und sehr gut ähm, die Pässe zu fangen, hat er sich also auch diesen äh, tight in zwei spot äh, sehr verdient im Team und da ist auch im Moment gar nichts dran zu rütteln. Ähm, zumal, das gebe ich auch zu, West Valley durchaus sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Denken wir nur an das Spiel in Arizona, wo er sich in unsere alle Herzen gespielt hat. Ich meine, es wäre Arizona gewesen, wo er George Kittle damals äh, wunderbar ersetzt hat. Wechseln wir mal kurz die Seite. und ähm, kommen vielleicht auch zu dem Thema, wo sich die 49 noch verbessern müssen. Kaum möglich, Dante Johnson noch nicht zurück beim Team. Es verbleiben im Moment Lenoir und Norman, weil Thomas auch noch im Concussion-Protokoll ist und auf der Practice-Squad -Practice -Squad Luke Baku und Lavat Hill. Ich gebe zu, noch nie gehört die Namen. Du hast die Frage gestellt. Kannst du sie beantworten? Wie weit kommen die Fortinanders mit dieser Cornerback-Crew?
2: Also, mit denen, die du jetzt genannt hast, glaube ich, wird es dünn, also ähm, ja, die Cornerbacks, also wir haben ja eben Embry Thomas schon mal angesprochen, ähm, das Spiel war jetzt nicht äh, äh, Pro Bowl verdächtig von ihm, aber ich will ihn auch nicht zu schlecht reden, also die beiden Strafen, die du eben gesagt genannt hast, äh, Zumindest mal die eine war ein bisschen... Abgerutscht, glaube war, ich. Ne? Äh, also. Abgerutscht, genau. Und dann äh, fliegt auch sofort die Flagge. Das ist das, was ich meine. Äh, muss man halt bei den 49ers nicht lange drauf warten. Ähm, aber ähm, ja, das ist so ein, so ein... Also er hat wirklich echt schlecht angefangen in dieser Saison. Und hat man auch gemerkt, dass er im letzten College-Jahr nicht gespielt hat äh, und äh, letztes Jahr ausgesetzt hatte. Und dann gedraftet wurde. Ähm, offensichtlich muss er ja, Diomedeo äh, Lenoir ähm, muss er überholt haben. Der war am Anfang der, der Saison vor ihm und hat auch gespielt. Ähm, ja, also es darf sich von denen eigentlich keiner verletzen. Ähm, Josh Norman und, und, ähm, und wahrscheinlich würde sogar Dante Johnson auch spielen, Tims lasse ich jetzt mal raus. Der läuft so ein bisschen für mich außer der Reihe. Also mir geht es tatsächlich nicht um die Slot-Cornerbacks, sondern es geht wirklich um die um die äh, Outside-Corner. Und ähm, deshalb ist es äh, einfach ganz wichtig, George Norman ist auch kein, kein Top-Cornerback. Ähm, ja, das ist tatsächlich so der Bereich, der mir echt Sorgen macht. Also der mir auch Sorgen macht, äh, für eine Situation, wenn wir wirklich in die Playoffs kommen und wir dann auf Teams treffen, die so gute Quarterbacks haben, dass sie das auch ausnutzen können. Also man wird sich da irgendetwas überlegen müssen. Ähm, man hat es ja gesehen, was die äh, 49ers gegen die Bengals gemacht haben. Burrow ist kein schlechter Quarterback, ist ein guter Quarterback, der auch die tiefen Bälle werfen kann. Und ähm, ich glaube, gefühlt haben die 49ers äh, 80 oder 90 Prozent äh, mit äh, zwei Safeties gespielt. Äh, ähm, und, und die Safeties haben, will ich will nicht sagen, die Mitte offen gelassen wie ein Scheunentor. Die haben sich ganz, ganz häufig äh, darauf konzentriert, äh, den Cornerbacks Unterstützung zu geben äh, äh, bei der Verteidigung. Und das hat man ja, ab und an dann mal, und das hat mich gewundert, dass das nicht häufiger passiert ist dann irgendwann mal auch, also gerade in, den, in diesem letzten Quarter ja auch dann ausgenutzt, indem Pässe auf die Tight Ends kamen, ähm, Pässe auf, äh, den, auf den dritten Receiver, ähm, das waren so ein paar Dinger, wo man dann noch gesehen hat, die standen echt, äh, also da war, weiß ich, er hat sich einen Kaffee kochen können, äh, ganz entspannt den Kaffee trinken können und dann den Ball fangen, weil es halt weit und breit kein Vordianer Spieler da ist. Und ähm, das ist halt so für mich der Punkt, das kannst du, glaube ich, in den Playoffs gegen richtig gute Teams dann auch nicht machen. Ähm, da muss Cornerback haben, der in der Lage ist, mindestens einer von beiden ähm, Outside-Cornern auch ähm, 1 zu 1 zu spielen. Und du kannst nicht immer permanent Safety-Unterstützung äh, äh, dahin geben, weil dann stehen einfach die anderen mhm. zu sehr frei. Und deshalb ist das für mich so der, der Problempunkt. Das ist die größte Baustelle, die die 49ers vor der Saison hatten. Und es ist die noch größere Baustelle, wenn Mosley und Verrett nicht da sind. Verrett kommt nicht zurück. Ich, also Mosley muss zurückkommen. Wenn die 49ers eine, eine Chance haben wollen, irgendwie auch ein bisschen was zu reisen, dann muss Mosley fit sein und dann muss Josh Norman da sein. Und. Äh, haben, ich, ich wollte gerade sagen, George
1: Norman passt so gut zu dem Thema, was ich jetzt ja, in den letzten Minuten ein bisschen durchziehe. Ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, er die, der hat auch einen Ruf weg. Also, dass er grabby ist und dass er dann eben auch die Strafe kriegt. Ja, klar. Ähm.
2: Norman, Norman ist, ist auch, glaube ich, ähm, müsste echt mal gucken, ähm, also er, er galt, glaube ich, nie so als äh, richtig starker Mhm. Ähm, Press Corner. Also war, glaube ich, seine Stärke war, glaube ich, eher die, die, die Zonenverteidigung, und, ähm, und da hat er nicht diese Problematik, dass er mit einem Receiver mitlaufen muss. Und ähm, ich sage mal, eher so tatsächlich wie Sherman auch, äh, gerade zum Schluss, dass man eher so ein bisschen von, von seinem äh, einem guten Auge profitiert hat und dann auch gesehen hat, wie man den Spieler verteidigt. Wenn du dann ein bisschen langsamer wirst, wird das schon schwierig. Und äh, er ist jetzt auch 33. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Und ja, am Ende wird es wahrscheinlich vielleicht auch darauf hinauslaufen, gegen Ende der Saison, dass äh, Thomas und, und Lenoir vielleicht auch hier und da mehr Spielzeit bekommen, in der Hoffnung, dass sie sich einfach entwickelt haben über die Saison. Also, das ist, wie gesagt, für mich größte Baustelle. Ja. und
1: vielleicht auch umso bewundernswerter, dass die Fortinaders bislang zumindest in der Lage sind, diese Schwachstelle auch relativ gut im Spiel zu kaschieren. Also es ist ja nach wie vor so, dass die Defense echt nicht schlecht dasteht, auch nicht schlecht gegen den Pass dasteht. Aber du hast eben mal von einem fast 50-Jährigen gesprochen. Ich glaube, der wird das gnadenlos ausnutzen. Ja,
2: ja geht tatsächlich nur aus meiner Sicht das siehst du ja auch, wenn, ja. wenn die Quarterbacks Zeit haben, dann wird es böse. Ähm, du musst einen starken, eine starke Line haben. Ähm, du brauchst einen Nick der on fire ist. Ähm, ich finde, Armstead, das habe ich glaube ich in einer anderen Sendung schon mal, Armstead in der Mitte ähm, als Defensive Tackle gefällt mir deutlich besser als auf Defensive End. Ähm, DJ Jones hat eine, spielt eine super Saison und Ivo Cam vielleicht noch, als äh, derjenige, die fort ist auf Injured Reserve, kommt nicht zurück. Arden Key, Auminihu, ähm, den sie geholt haben, äh, macht hier und da Plays. Also vielleicht kommt Mo Hurst zurück in der Mitte. Das ist letztlich die Kompensation, die die 49ers haben müssen, um die ein oder andere Schwäche auf äh, auf den, Corner, den Cornerback-Positionen äh, irgendwie auszugleichen. Du brauchst einen starken Pass rush. Äh, die Hoffnung wäre vielleicht auch noch, dass Fred Warner noch ein bisschen mehr zur Saison, also, also, zur, zur ähm, Form von letzter Saison zurückkehren kann. War aus meiner Sicht stärker und war auch in der Coverage stärker. Und ähm, die firm muss das weg, Wettmachen, was nicht. Ja. Vielleicht, vielleicht nochmal auch auf euch. die
1: Cornerback-Situation gesprochen. Ich bin auch der Meinung, was auch andere hier im Radio schon mal thematisiert hatten. Du findest aber auch kein Team, was vier, fünf gute Cornerbacks hat. Also zwei, ein starkes Cornerback-Duo zu haben, ist glaube ich schon eine Seltenheit genug. Und wenn dann eben mit Verrett und Mosley äh, die wahrscheinlich beiden Besten ausfallen, dann wird es auch bei vielen anderen Teams recht, recht dünn. Weil Cornerback ist, glaube ich, nicht die, äh, oder wahrscheinlich sogar die äh, Position in der ganzen Liga mit dem wenigsten Talent oder auf anderen Seite, äh, die vielleicht auch am schwersten zu spielen ist. Also ich stelle mir das auch so vor, wenn da einer weiß, welche Route er läuft und du musst da mitlaufen und die Wide Receiver sind ja nun auch alle nicht gerade langsam, äh, das ist nicht unbedingt dankbar, weil du ja auch immer vom Mann wegbleiben musst. Also ist schon, ähm, ja... Also der Ravis, der da eben seine Insel hatte, wo keiner mehr hingeworfen hat, oder Jalen Ramsey, der auch sehr, sehr stark spielt, sind schon absolute Ausnahmen. Und vielleicht, zum, weil wir nicht so ganz konkret auf unser Thema eingegangen sind, aus meiner Sicht, wo sich die 49ers noch verbessern müssen, ist halt nach Möglichkeit die Cornerback-Position, wobei es da fast nur über Erfahrung der jungen Leute geht oder durch eben, dass zumindest Mosley wieder zurückkommt, und halt auch im Laufspiel. Also das Laufspiel, ähm, das ist aber klar, das ist meine Binsenweisheit. Das Laufspiel sollte in der Möglichkeit immer funktionieren. Und das hat mich in den letzten zwei Spielen jetzt auch nicht so extrem überzeugt. Ähm, vielleicht da auch wieder eher Shannon aufpassen, dass er ein bisschen mehr den Lauf callt. Aber es ist auch ein Riesenunterschied, ob da Elijah Mitchell steht oder irgendein anderer. Wo sie sich aber für mich schon verbessert haben, ist... Eben, sie sind stabiler geworden, sie machen weniger Fehler als gefühlt in der ersten Saisonhälfte. Man sieht es dann eben ja auch, wenn man sich hier einfach nur mal den Saisonverlauf anschaut. Das ist ja doch sehr, sehr grün geworden seit dem Spiel gegen die, äh, gegen die Bears, würde ich schon sagen. Ähm, und ähm, also da haben sich auf jeden Fall verbessert. George Kittle kommt besser ins Spiel. Man hat gerade gemerkt, dass er. Ja, etwas übertrieben, aber fast Spiele alleine tragen und dann auch mitentscheiden kann. Brandon Ayuk ist immer besser geworden. Und wenn wir jetzt Dibu Samuel, also alle drei, mit so Monsterspielen sehen, dann und der hat ja auch wieder seinen Touchdown gelaufen, also wollen wir auch nicht vergessen, dann sind die, also ich finde auch, die Fortnite sind auf einem sehr guten Weg, die Playoffs zu erreichen. Über die Chancen möchte ich gleich auch kurz sprechen. Vielleicht aber du noch mal abschließend etwas. Wie würdest du es kurz zusammenfassen? Was hat sich deiner Meinung nach im Laufe der Saison positiv entwickelt? Und ähm, ja, wo müssen sie sich verbessern? Beziehungsweise welches Level sollten sie beibehalten? Wenn dir da noch irgendwas Zusätzliches einfällt. Boah, oh,
2: ja, wie gesagt, verbessern, cornerback, ähm, verbessern. Stimmt. Auch äh, ja. in der Pass Protection hier und da in der O-Line auf der rechten Seite. Ähm, da ist äh, Tom Compton, der macht ein gut, guten Laufspiel. Ähm, in, er kriegt gute, gute äh, Stats oder gute äh, Noten bei Pro Football Focus, habe ich mal irgendwie gesehen. Ich habe aber jetzt auch nicht im Detail drauf geschaut, aber mein Gefühl ist, im Laufspiel deutlich ja, und, und extremer als, als Mike der
1: Also wo man das ja auch immer gesagt hat, aber bei ihm, also man hat es gerade ja. gegen die Bengals gesehen, er wurde noch für ein Play im Laufspiel gelobt und dann war ein Gefühl für die nächsten mhm. fünf Plays zwei oder drei, die er über die rechte Seite Pass Passplays, die er aufgegeben hat, also vorgeschlagen wurde.
2: Hm. Ja. Ich habe schon, hab schon mal gesagt, vielleicht sollte man mal gucken, ähm, ob man ähm, Daniel Brunskill Tackle spielen lässt und Compton auf Guard ähm, aber gut, ja, ich bin ganz weit weg davon, Shanahan muss das besser wissen, Shanahan, die Shanahans haben ihn gedraftet, ähm, damals in Washington und äh, in Atlanta hat er auch unter Shanahan gespielt, ähm, deshalb ist er so ein, so ein Shanahan-Disciple irgendwie, ähm, ja, aber da, da gibt es auch nicht viele Möglichkeiten, halt schon ein bisschen ein bisschen, ja, Komisch, dass tatsächlich im Runden-Guard es nicht schafft, Brunskill auszustechen, der jetzt auch keine super Saison spielt. Auch schade, dass Jalen Moore da, glaube ich, jetzt auch keine Chance hat, Kommen auszustechen. Ich hätte mir ein bisschen mehr davon erwartet, aber das ist ja nicht untypisch für Shanahan, bis ein Rookie bei ihm Fuß fasst und spielen darf das dauert relativ lang. Also er ist da eher einer, der, äh, der nicht unbedingt auf Rookies setzt, äh, und, sondern eher auf einen erfahrenen Spieler und der irgendwie das ganze System besser versteht als einer, der vielleicht äh, physisch ein bisschen stärker ist oder, oder ja, deshalb das sind die beiden Bereiche, wo man sich verbessern muss, wo man sich verbessert hat. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber ähm, Insgesamt ist äh, das Niveau geht so ein bisschen auf und ab. Deshalb ist das immer so ein bisschen schwierig, ähm, wo man sagt, man hat sich jetzt wirklich verbessert in der Saison. Ähm, ja, die, ich sage jetzt mal insgesamt würde ich sagen, ähm, vielleicht die, die, äh, die Fähigkeiten insgesamt im Bereich Receiving scheinen so ein bisschen ausgeglichener, besser. Nicht mehr nur ein Spieler, der den Ball fangen kann. Ähm, sondern es können immer verschiedene Spieler sein, um ein bisschen unberechenbarer zu sein. Ich glaube, das ist äh, das, was ich vielleicht jetzt in der Saison verpasst. Aber, ja, genau. schwierig, finde ich. Ja. Diese also Für
1: mich wirkt das Ganze schon irgendwie etwas gefestigter und etwas planvoller vielleicht als noch vor der Bye Week. Aber äh, was sich auf jeden Fall verbessert hat, sind die Playoff-Chancen <lacht> und vielleicht eben auch, wir sehen das Restprogramm, äh, wo wir nicht zu stark jetzt drüber philosophieren sollten, aber ich zeige ja immer gerne, wie Football-Outsiders das Ganze einschätzt. Und wenn es danach geht, also Total ist jetzt mal für mich die entscheidende Spalte nach den Playoff-Chancen in der NFC. Also Dallas mit 99,9, Green Bay mit 100 Prozent, Tampa Bay mit 100 Prozent und ich glaube die Cardinals auch mit 99,9 oder 100 Prozent sind auf jeden Fall vier Mannschaften fix. Und dann wird es, ja, haben sie Philadelphia noch so ein bisschen, oh, auf Verrechnung. Äh, Atlanta, unser nächster Gegner, hat zum Beispiel demnach nur Chancen von 2%. Äh, warum? Zeige ich gleich ganz kurz. Und naja, zwei Plätze sind wohl auch ziemlich sicher in der NFC West vergeben. Die 49ers sind mittlerweile bei 85%. Vor dem ranch waren sie bei 30%. Und Sie haben sich jetzt immer weiter gesteigert. Es gab ja schon Diskussionen, ob eine 8 zu 9 Bilanz sogar reicht. Das hieße ja, ein Sieg aus den nächsten vier Spielen. Wenn Sie den nicht holen, kann man wirklich sagen, dann haben Sie in den Playoffs nicht zu suchen. Ich bin sehr optimistisch, dass 9 zu 8 reichen würde. Also zwei Siege, vor allem in den richtigen Spielen. Sodass man ja fast mit dem nächsten Spiel schon die Playoffs eintüten kann, so gefühlt gegen die Falkens. Das,
2: das ist mir ein bisschen zu früh. Also. Definitiv äh, mit ähm, dafür ist einfach in dieser Saison auch die ja. Saison sehr dicht beieinander. Aber die
1: Fortiners haben halt gegen die Eagles den also, Tiebreaker, gegen die Vikings den Tiebreaker, gegen die Falcons hätten sie den Tiebreaker. Also daher müssen die anderen dann schon ihre letzten drei Spiele alle fast gewinnen, um noch vorbeizuziehen.
2: Ja, und die Fortiners nur eins, von eins Spiel gewinnen und ich meine, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Fakt ist, wir müssen die Spiele gegen die Texans äh, und gegen die, ähm, gegen die Falcons, ja. da darfst du gar nicht darüber diskutieren, ja. die beiden Spiele musst du gewinnen, die sind zu, zu Hause. So. Ja, zu Hause echt schlecht gespielt. Ich glaube, die haben, stehen zu Hause 2 zu 4. richtig.
1: Da haben die sich verbessert, sagen wir es mal so.
2: <lacht> und äh, von daher ist äh, das so ein bisschen das Problem. Ähm, und auch, wenn die 49ers auch das war auch vor dem Spiel, wenn man mal also die Boards verfolgt hat, äh, den Fans: Ach, die Seahawks, die hauen wir weg, die können nichts, äh, die haben schlecht gestellt, die 49ers werden das Ding auf jeden Fall gewinnen. Und dann verlierst du diese Kiste, auch wenn es in Seattle war. Und ähm, deshalb, ich kann nur sagen, vorsichtig sein gegen die Falcons haben die 49ers damals, als sie in, in der guten Saison, ja. ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Super saison war. Da haben sie zu Hause verloren. Eine Einzige der wenigen Spiele. Matt Ryan ist auch eine Wundertüte. Die haben Kyle vor äh, Draft mega hyped Tight Wide Receiver. Also von daher muss man vorsichtig sein. Und trotzdem musst du diese beiden Spiele gewinnen, ohne Frage. Und dann musst du gleich idealerweise auch noch eins der anderen Spiele gewinnen. Die kann man noch gewinnen. Also die Titans haben mich jetzt, obwohl sie vom Rekord her ziemlich weit oben stehen, nicht unbedingt überzeugt in dieser Saison. Derrick Henry ist verletzt. Ähm, also ja und die Rams haben wir relativ gut äh, gespielt im ersten Spiel würde ich mal sagen und ähm, auch da die haben auch äh, jetzt nicht überragend, finde ich gespielt. Also, nicht so konstant überragend gespielt, ja. wie ich sie eigentlich eingeschätzt hätte. Okay, der Camp Junior da, der kommt langsam vielleicht auch ins Laufen. Der braucht am Anfang ein paar Spiele, bis man sich so abgestimmt hat und bis man so ein bisschen einen Rhythmus hat, auch mit dem Quarterback. Von daher, ich finde, das ist Und ähm, man kann halt auch nichts wirklich vorhersagen. In den Jahren vorher, oder insbesondere in der Super Bowl-Saison, war ich deutlich. Optimistisch wahrscheinlich vor jedem Spiel und etwas. Ja,
1: das das zeigen denke, auch tatsächlich ähm, ja wirklich Woche für Woche die Spiele. Also die Ravens verlieren gegen die äh, Pittsburgh Steelers. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Jetzt sind die Steelers auch nicht die absolute Laufmannschaft, aber wir haben schon genug überraschende Ergebnisse gehabt. Und es ist ganz selten ganz deutliches Spiel dabei, äh, finde ich. Worauf das Fußt, deshalb zeige ich das gerade nochmal. Also, Football Outsiders äh, gehen ja sehr darüber, über diese DVOA wenn ich es richtig kurz zusammenfasse, ich bin nicht unbedingt der absolute Analytics-Experte äh, bei uns auf dem Board, geht es ja darum, ähm, wie gut spielt die Defense, bzw. die Offense in einem Play, wenn man sich die gesamte Spielsituation anguckt. Also wo ist der Ball, wie viel Jahrzeit noch zu gehen und was wäre eigentlich zu erwarten. Und da sind die 49ers zwar leicht von Platz 5 auf Platz 8 abgesackt, aber haben immerhin 15,4, das ist jetzt ein Guter, positiver Wert. Und wie du eben gesagt hast, die Tennessee Titans, die dich nicht unbedingt überrascht haben, und ich schaffe es gar nicht im Moment alles zu verfolgen, ich war ganz überrascht, dass die wieder bei 9 zu 4 stehen, da sie ja nach dem Auswahl von Henry so gefühlt in ein absolutes Loch gefallen sind, stehen da eigentlich fast als absolute Ausnahme mit einem so guten Rekord und einem relativ schlechten Zahl von minus 7,5. Die 49ers, das rechtliche Schedule, wird deshalb weiterhin als sehr einfach gesehen, als vorletzte Spalte. Wir haben also das 31 äh, schlechteste oder einfachste Schedule in den letzten Spielen, unter anderem wegen der Falkens, weil die sind unterirdisch bei dieser Kategorie. Aber sie haben sechs Spiele gewonnen. Wir gucken uns gleich auch immer an, gegen wen sie die gewonnen haben. Und die 1 ers sind Varianz von drei, das sind die Abweichungen. Das heißt, die 1 ers sind eigentlich, wenn sie jetzt nicht die Bälle wegschmeißen und dem Gegner ihn äh, an der eigenen Linie zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, servieren, sind sie ähm, ein Team, auf das man sich sehr gut verlassen kann, was also auch so spielt, wie es so also gut spielt, wie es erwartet wird, sowohl in Offense als auch in Defense? Und ich war völlig perplex, weil ich Atlanta auch durchaus für gefährlich halte und ich jetzt sage, das Spiel ist gewonnen, wir müssen gar nicht weiterlesen, Analytics hat recht, minus 34,4, also für ein Team, was um die Playoffs spielt, die sind da ne, also schlechter als Detroit. Trotzdem hat Atlanta reelle Chancen müssen nur gegen die 49ers gewinnen, sage ich jetzt mal, aus Atlantas Sicht. Ähm, wir wollen es natürlich nicht hoffen. Was mir ein bisschen Mut macht, ist das Schedule der ähm, Falcons Also wenn wir das durchgehen, Siege gegen die Giants, Jets, Dolphins, Saints die zu der Zeit schon ohne Terry Bridgewater waren, Jaguars und jetzt gegen Carolina, bei denen irgendwie auch gar nichts mehr läuft, Fühlt mich jetzt nicht unbedingt dazu, dass ich sage, ähm, der Gegner ist unschlagbar und das meine ich jetzt wirklich wörtlich. Also ich habe tatsächlich vorher so ein bisschen gedacht, auch aufgrund der Erfahrung aus 2019 und weil Matt Ryan ja auch in manchen Spielen echt noch richtig stark gespielt hat und Karl Pitts zum Beispiel mit Sicherheit ein Spieler ist, der nicht einfach zu verteidigen sein wird und eine Mannschaft, die in meinen Augen überperformt, die dann meistens auch sehr... Ähm, motiviert, also mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein ähm, zu Werke geht, die um die Playoffs spielen kann, ähm, wird ein schwieriger Gegner im Levi's, fast hätte ich Candlestick Park gesagt, aber ähm, durchaus natürlich schlagbar und ich sehe es wie du, um vielleicht nochmal hier zurückzukommen, ähm, wo ist es? Achso, ich muss hier wechseln, sorry. Du musst die zwei Spiele gegen die Tekken sind, die auch schon zwei Siege haben, und gegen die Seahawks glaube ich ja auch ähm, zumindest gar nicht so schlecht gestartet sind und gegen die Falcons die musst du natürlich gewinnen ähm, dann, da die anderen auch sehr stark schwächern, sieht schon sehr sehr gut aus aber ich sehe es auch gegen die Titans ähm, auf jeden Fall machbar und gegen die Rams könnte möglicherweise auch ein Spiel sein, wo es schon gar nicht mehr um den Seed geht, wenn die Rams jetzt ihren Groove finden ähm, aber die Rams und die 49ers, das ist ja eh mal so eine eigene Geschichte ja Gut, wir haben auch fast das Ende unserer Sendung erreicht. Hast du noch irgendwelche besonderen Tipps, wie man gegen die Falkens zu Werke gehen kann? Was dort der Schlüssel zum Sieg sein könnte? Oder ist es eigentlich, ja, ich sag mal relativ einfach formuliert: 49ers Football spielen, keine Turnovers kreieren und dann wird das Ding schon laufen. Also mit Football spielen meine ich ja, immer wieder den Lauf einstreuen, vielleicht noch ein bisschen stärker. Als zuletzt wieder die
2: Ja, also klar, aufbauen auf einem starken Laufspiel, Ballrolle, das ist eigentlich immer, das ist noch, auch vor den Lenners-Football, keine Turnovers produzieren, klar. Also ich kenne nur wenig Footballteams, die so stark sind, dass sie mit einem negativen Turnover-Ratio dann einfach den Gegner auch aus dem Stadion schießen. Ja, das muss man machen, keine Fehler, das ist irgendwie so ein bisschen abgetroschen und ähm, ich glaube, äh, das, das ist der wesentliche Punkt, kommt dann auch darauf an, wer ist jetzt da, wer ist gesund, wer spielt, äh, das ist glaube ich von Woche zu Woche immer so ein bisschen so eine, so eine Wundertüte bei den 49ers, auch in, dieser, äh, auch in dieser Woche wieder einige Spieler, die jetzt erstmal nicht trainieren werden ähm, und dann wird man gucken, kommt Elijah Mitchell zurück ähm, aus dem, dem Concussion-Protokoll? Kann er spielen am Wochenende?
1: Ähm, ja,
2: also ist ein bisschen schwierig im Moment tatsächlich die Gaskugel. Ähm, ja, ich habe es dir mal aufgeschrieben, mal.
1: wie es im Moment ähm, aussieht, ähm, von denen, die, wo es bekannt ist. Also die Liste war fürchterlich gestern, der Trainings-Report. Ich glaube, da standen 13 Spieler drauf. Die nicht äh, zehn, die nicht dran teilgenommen haben und drei, die limitiert gewesen sind. Natürlich auch wieder Veteranen, die ja sowieso das erste Training dann nach einem Spiel meistens frei haben. Also Mitchell war tatsächlich erstmals wieder mit dabei auf dem Feld, also könnte aus dem Weg raus aus dem Concussion-Protokoll sein. Er hatte allerdings ja auch eine Knieverletzung ähm, gut, Dante Johnson, der Mutter leider verstorben ist, für die, die es nicht mitbekommen hatten, weil eben ist deshalb noch nicht wieder zurück beim Team. Thomas ist noch im Concussion-Protokoll ähm, reingefühlt, wenn er sich jetzt eine Generschütterung zugezogen hat. Es ist ja eher selten in letzter Zeit, dass ein Spieler dann nächste Woche schon wieder aufs Feld kommen kann. Bei Warner ist man wohl relativ optimistisch. War das bei ihm, glaube ich, auch das Sprunggelenk, wobei ich das nie so gerne höre. Und äh, El-Shahir äh, soll. Wird wohl auch zurück erwartet. Der ja ähm, sich richtig, richtig gut gemacht hat, in meinen Augen. Und zu Greenlaw hatte ich jetzt noch nichts gefunden. Ähm, wenn die alle dreimal auf dem Feld stehen, ich weiß aber jetzt auch gar nicht mehr so richtig, wie gut die zusammenpassen, also dass die drei verschiedene Positionen spielen können. Und die Fortinanders haben zuletzt ja wie viele andere Teams auch nur mit zwei Linebackern agiert. Ähm, haben wir da auch wirklich noch eine starke äh, Front 7. Ähm, was uns denke ich, recht optimistisch machen kann. Wir haben gegen die Seahawks und gegen die Bengals jetzt gegen zwei Teams gespielt, die sehr stark gegen den Lauf sind. Das hat man auch gesehen. Auch deshalb waren mit Sicherheit die Statistiken so schlecht. Und die Falkens habe ich da jetzt zumindest nicht auf dem Schirm. Ich finde nicht so schnell die richtige Statistik. Gleich habe ich sie. Das zum Abschluss noch, während du schon mal deinen, deinen Tipp loswerden darfst. Wie geht das Spiel denn aus, Chris?
2: Willst du einen Score hören oder reichen dir mir reicht auch Punkteabstand? Abstand? Also da sage ich, die Fort Renners gewinnen das Spiel mit, äh, mit okay. 17 Punkten. Also das ist für mich, das muss ein klarer auch ein Statement ein Sieg her äh, gegen die Falcons, äh, das ich will nicht sagen, aus dem Stadion schießen ist zu viel, aber äh, da müssen die vor den anderen auch mal zeigen, dass sie ein das Spiel auch anders entscheiden können, als sie es bisher hier und da gemacht haben jetzt in den Spielen, sondern auch mal klares, deutliches, einen klaren, deutlichen Sieg einfahren können. Ich glaube auch die Chance haben sie. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass dort auch die wesentlichen Spieler fit sind und spielen können. Und also Mitchell, Warner, Al Al-Shahir, vielleicht auch äh, die Cornerbacks zumindest so sind, dass äh, weiß nicht, wenigstens Norman, äh, Lenoir, Williams, John, vielleicht auch Embry-Thomas äh, zumindest nicht vielleicht nicht starten muss, aber, aber spielen kann. Weil ja, dann musst du, musst du, dann musst du einfach mal dieses Spiel klar für dich entscheiden. Punkt. Ja.
1: Also ähm, ich ich glaube auch, dass es ähnlich laufen wird. Vielleicht eher ein paar Punkte weniger, plus 13 oder so. Wäre jetzt aber eben halt aufgrund dessen, dass die Falkens ähm, ja, halt ein paar Spieler haben, auch in der Offense, die wissen, wie es geht. Nicht ganz überrascht, wenn es für die ist doch ein bisschen schwieriger wird. Sorry, aber da verlässt mich zum Schluss doch glatt die Stimme. Übrigens, die Defense... Äh, im Rushing, ist noch auf Platz 23. In dem Sinne, bleibt alle gesund, weil mir wird es auch nur ein Krümel im Mund gewesen sein. Ich wünsche dir, Chris,
0: oder bedanke mich auch dafür, dass du dabei warst. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche.